1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, j'espère que vous avez bien profité de ce long congé et vous savez quoi, j'avais l'intention de débuter cette émission avec une petite musique de Noël à cause de la neige bien évidemment, mais savez quoi? Je vous aime trop pour vous faire ça. Je me suis dit, mais quelle mauvaise blague, Geneviève. On peut pas commencer la semaine comme ça, en cabotinant, en faisant jouer le Petit Reine au nez rouge, parce que je suis absolument persuadée que quand vous avez ouvert vos stores vénitiens un matin, vous avez été comme moi, puis vous vous êtes dit, ben là, non. Ben là, non, ça se peut juste pas. Même mon enfant de 7 ans, il est allé... Oh non, Achille « Ah, mais ça, c'est « Last Christmas, I Give You My Heart », c'est ma meilleure chanson de Noël. » Mais ça, c'est correct. C'est bon tout le temps de l'année. Mais, mais c'est ça, moi, j'avais serré là, mes habits de neige pour une fois que j'étais une mère responsable. Tu sais, les mères qui font la rotation, là, moi, j'ai toujours rêvé d'être de même. Tu sais, là... Au mois de mars, là, hein, tu, tu sers tes habits de neige, tes laves, tes mets d'un petit papier, tes entreposes jusqu'à l'année prochaine. Moi, je les avais juste garochés en bas de l'escalier du sous-sol. Fait qu'un matin, je les ai juste sortis. Et là, tout ce beau monde-là s'en est allé à l'école. Mais rassurez-vous, là, si vous avez de la neige aujourd'hui, paraîtrait-il que ce sera... Fondu dans les prochains jours. Donc, accrochez-vous, accrochez-vous au soleil à venir et ne désespérons pas parce que je le sais que pour bien des gens, et je me compte là-dedans, cette neige-là aujourd'hui, c'est comme un coup de 2 par 4 en pleine face. Euh, à partir sur les cabanes à sucre, on se posait la question la fin de semaine dernière. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Si je me fie à ce que j'ai vu sur les médias sociaux, on était beaucoup... Euh, à y à être. Moi, j'étais sur l'Île d'Orléans, c'était magnifique, mais pour euh, la COVID, on repassera. Si j'avais pas la COVID, euh, je vais l'avoir. <rire> C'est ce que je me suis dit en sortant. Pourtant, j'avais téléphoné. Euh, J'avais demandé à la dame en question, puis je vais lui faire la grâce de ne pas nommer son commerce, comment ça allait se passer, tu sais, les mesures sanitaires? Parce que je me disais, hey, on va être avec des personnes assez âgées, euh, on parle de gens de 80 ans quasiment, là, est-ce que vous allez être à pleine capacité? Puis on me dit, ben non, 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 on ne sera pas à pleine capacité, puis on va ouvrir les portes. Et pas d'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi ne pas être à la ma capacité maximum, si pas ça, là, un peu plus, puis il nous mettait des gens à sa tête. Une seule porte d'ouverte, mais en tout cas, c'était bien, bien le fun. J'ai mangé de la tire d'érable et peut-être que j'aurai la COVID prise 2. On le saura euh, dans les prochains jours. Les sujets aujourd'hui, euh, Sunwings qui s'est passé à l'aéroport de Montréal suite à des retards de vol, scène de panique... Bon, là, euh, je vais vous avouer qu'à scène de panique, j'ai un peu débarqué. Là. Je comprends qu'il y a des gens qui sont restés poignés dans un autobus 2-3 heures avec des enfants. Ce pas le fun. Mais il y a pire dans la vie. Moi, j'ai déjà vécu quand même pas mal d'imboglio et de pérégrination avec Sunwing. Donc, ça ne m'étonne pas de cette compagnie aérienne aujourd'hui de voir qu'il y a des problèmes. Vincent va nous euh, parler un peu plus tard. Il y aurait des solutions, mais dans quelques instants, on va parler à méran Ibrahim euh, des raisons qui expliquent ce type de retard. Là, il sera question aussi aujourd'hui à l'émission de la dé qu'est-ce qu'on fait quand les jeunes ont 18 ans? C'est un sujet qui revient régulièrement. Ça faisait partie des préoccupations de la commission Laurent. Tu sais, à un moment donné, tu as un jeune, qui est dans une famille, il est dans un centre d'accueil, puis le jour de ses 18 ans, bing, bang, boom. est-ce qu'il dort avec ses deux petits sacs à vidange? On s'entend qu'il ne faut pas que ça soit ça, mais dans la réalité, entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qui se passe, semblerait-il... Qu'il y aurait un monde. Enfin, est-ce que c'est la fin de la radio Poubelle à Québec? Moi et Carl, la semaine passée, on braillait sur le départ de Jeff Fillion. Ironiquement, bien entendu, on se a fait jouer des pierreuses, vous vous en rappelez. Euh, ma collègue Karine Gagnon qui a écrit un texte très intéressant dans le journal à cet effet en fin de semaine. Vous
0: écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Bon, on en parle de ces retards de Sunwing, à aéroport de Montréal, des gens qui étaient vraiment pas contents, pognés dans des navettes pendant deux 3 heures avec des jeunes enfants. Méram Ebrahimi est là, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation civile. Monsieur Ebrahimi, bonjour.
2: Oui, bonjour. Madame.
1: Bon, euh, quand même, les retards sont quand même assez nombreux. Est-ce qu'on sait ce qui cause ces retards-là? Parce que semblerait-il que ce matin encore, il y a des gens qui se sont pris des chambres d'hôtel et ils attendent encore, là?
2: En fait, c'est, je dirais, ce qui est étonnant dans cette situation-là, c'est un petit peu le le comportement de la compagnie Sean Wing. On ah, est en à avoir donc. des commentaires. C'est <rire> ça qui ajoute un petit peu, si vous voulez, à ouais. tout ce problème-là. Euh, sans vouloir m'avancer, il faut toujours être très prudent et sans spéculer. Je pense que l'origine la, la, de la panne est plus importante que juste un bug informatique, et je ne serais pas surpris qu'on nous annonce dans les prochains jours hum. que c'est un cyberattaque ou quelque chose dans ce domaine ah, oui, hein? qui, a, qui, a qui a été à l'origine de ça. Parce que vous savez, des pannes informatiques dans, le, dans ce domaine-là, on connaît. Il y en a déjà eu pour des grandes entreprises. Ce qui, est probable, ce qui, dans ce cas-là, ça nous étonne, c'est que le temps que ça prend pour euh, régler cette, cette mmh. affaire-là et aussi, euh, pour être franc, le comportement de la compagnie. Il n'y a aucune espèce, ne serait-ce que dans les mots, aucune compassion pour les des, des passagers, aucune perspective, aucune prise en charge, mmh. toutes ces choses-là, vous savez, ça ne se fait pas dans ce, dans ce milieu-là, sauf pour, pour des compagnies qui, qui n'ont pas grand-chose à faire avec ces questions-là.
1: Mais M. Ibrahimi, on va s'entendre. Sunwing, ce n'est pas la première fois qu'ils sont à voir de commentaires concernant une situation problématique. On jase. Là. Mettons que tu es une compagnie aérienne comme Sunwing, c'est-à-dire que tu dessers des milliers de Québécois, des Canadiens, oui. chaque année, euh, que tu es l'un des principaux transporteurs. Et écoute, on leur fait faire des affaires au Québec à Sunwing. Tu vis une situation comme ça, comme voyageur. Il me semble que la moindre des choses, c'est de sortir pour expliquer. On se rappelle aussi, M. Ibrahim, dans la saga des influenceurs qui étaient partis dans le Sud. excusez là, mais ça a pris du temps exact. avant qu'on sorte au niveau de Sunwing. Donc, ça a l'air d'être une politique éditoriale là, de se cacher à la tête dans le sable.
2: Exactement. Alors ça, vous avez vraiment mis le doigt sur le, sur le problème parce que, encore là, les problèmes informatiques, ça arrive à tout le monde. Mais venez sur la place publique, dites aux gens, excusez-vous, on va prendre en charge. Bon, bah ben, si vous avez à passer une nuit à l'hôtel, on mmh. va. Non, très, très. Non, mais nuit, démêlez, qu'est-ce qu qui se passe
1: pour les gens Dites-le parce que quand on dit rien, ça donne lieu tout à toutes sortes de spéculations
2: tout à fait mais mais vous savez ça aussi c'est un petit peu propre aux, aux petites compagnies pas cher euh, je suis pas en train de dire que les compagnies low cost ils sont tous mauvais non c'est pas ça mais tout ce que je dis c'est que quand vous êtes une petite compagnie comme Sunwing dès qu'il y a un problème votre marge de manœuvre est très limitée c'est pas comme Air Canada qui ont des milliers de pilotes plusieurs centaines d'avions et qui peuvent avoir un plan B ils sont, ils ont la, 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 le pouvoir la puissance économique ou même au niveau de notoriété pour dire, ben, je ne peux, vous, euh, vous, peux pas vous ramener à, à, à Montréal mm. ou à Vancouver, peu importe, je vais vous mettre sur les ailes de WestJet, American Airlines, peu importe, je vais vous mettre sur les ailes de notre compagnie. Ce qui se fait d'ailleurs, c'est des choses qu'on fait dans, la, dans, dans, dans ce milieu-là. Ouais. On ne peut pas laisser les gens comme ça. Alors donc, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Deuxièmement, on voit que ces petites compagnies n'ont pas toujours euh, une préoccupation pour mettre l'argent là où il faut. Ils veulent tellement le profit que si, par exemple, un système informatique informatique est correctement maintenue en bon état. Et puis, bon, ce genre de problème, on l'a moins. Euh, et puis, ben, si c'est le cas de cyberattaque, bien là, à ce moment-là, bon ben, ça veut dire qu'on n'a pas été vigilant malgré tout ce qu'on a mmh. dit et entendu ben, bon, pour protéger les, les données. Ça,
1: c'est intéressant, M. Ibrahimi, parce qu'à chaque fois que je parle avec un expert en sécurité informatique, quand on parle de fuite de données, de piratage de ranchons logiciels aussi, ce qu'ils me disent tout le temps, c'est que les compagnies bougent quand ils arrivent à quelque chose qui leur fait perdre de l'argent. Donc, dans le cas de Sunwing, on le sait, c'est au plus fort la poche et pas nécessairement la poche des voyageurs. Ça, c'est pas vous qui le dites, c'est moi.
2: je vous appuie entièrement
1: en Je suis contente. Je veux qu'on oui. bon, <rire> euh, qu se parle de la panique des gens parce que, tu sais, vu de l'extérieur, on se dit, bon, ben écoute, là, deux, trois heures dans une navette ou attendre deux heures dans un avion pour le décollage, c'est long, c'est désagréable, mais, mais c'est pas paniquant. Ça, c'est la, la réaction facile moi, c'est la réaction que j'ai eue de prime abord. Je me disais, mon Dieu, ces gens-là sont pas rendus en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais tout en tout même temps, dans un espace clos comme ça, pendant deux trois heures, euh, quand on le vit, je conçois que ça peut être paniquant. L'aéroport, est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose? Est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose gens de l'aéroport?
2: Alors, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des juridictions et des, des, des ben rôles ouais. et des responsabilités très définies dans ce domaine-là. Ce n'est domaine vraiment pas le rôle de, 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 de l'aéroport. Si la cause du retard ou si la cause de la dégradation de, de, la, de la situation était l'aéroport, l'aéroport aurait une responsabilité. Mais là, on n'est pas là. On est face à, une, à un aéroport ou des aéroports qui offrent le service de base de l'infrastructure ouais. en matière d'embarquement. C'est le système d'embarquement et d'enregistrement de la compagnie qui est en panne. Autrement dit, on ne peut pas, selon les, 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 les réglementations internationales, mmh. une compagnie qui ne peut pas avoir, d'une façon centralisée, son, son système d'enregistrement, de, de, n'a pas le droit de voler. Voyez donc Ce qui fait que là, c'est vraiment la compagnie, ce n'est pas les, les aéroports. Pour revenir à votre question sur le, la panique, ouais. le fait d'attendre trois heures, vous savez, en ce moment, avec la COVID, tout ça, les gens ils vivent un stress supplémentaire. Mais vrai. surtout, quand vous ne savez pas que vous devez attendre trois heures, cinq heures, deux heures, mais qu'on vous dit. « Vous allez embarquer dans l'avion, mais vous êtes dans l'autobus, mais il ne se passe rien. Mmh. » ce sont ce genre d'éléments, de, 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 manque d'informations. Vous ne savez pas combien de temps vous allez attendre. Vous ne savez pas s'il y a quelqu'un qui va venir vous donner à boire ou à manger. Vous ne savez mmh. pas... Quand on ne sait pas ces choses-là, que la situation se détériore, alors qu'un petit peu de bon sens, un peu de jugement, un peu de, je dirais, sens moral et éthique en affaires, aurait fait que, bon, bah, on informe les gens au fur et à mesure. On a leur textos, on a leur numéro de téléphone. On peut les informer par mmh. des textos. Aujourd'hui, ces choses-là, c'est mmh. tellement Puis facile. Puis on
1: minimise la panique qui donne lieu parfois à des comportements qui ils peuvent mettre en péril la sécurité des passagers
2: tout à fait. Tout à fait. Et donc, on voit, vous savez, quand il y a des cas de, de débordement, des cas ouais. d'agressivité, des cas de violence même physique, que ce soit à bord de l'avion, que ce soit dans, les, dans, dans, ces, dans ces zones d'attente où les gens sont énervés et, et ça c'est essentiellement à cause de ça. Parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Les gens ont des informations contradictoires. Les gens sont exposés à une espèce de manque de considération de la part de la compagnie et à ce moment-là, les, 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 les comportements, ben, les gens agissent pas. Ce n'est pas que j'appuie ou j'endosse. Je, 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 tout simplement, non, je chaîne, comprends. Non, mais c'est bien. Euh... Non,
1: mais c'est bien parce que je voulais qu'on aille au-delà de notre réaction euh, à prime abord parce que c'est vrai qu'on se dit bon dans un autobus, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, euh, je comprends ce que vous voulez dire là. Peut-être qu'il y a des passagers là-dedans aussi qui sont claustrophobes pour qui prendre l'avion c'est déjà un stress. <rire> il y a des jeunes enfants là-dedans, peut-être des gens malades. Donc ça, je le comprends. Euh, maintenant, M. Ibrahim, les recours qu'ont ces voyageurs là euh, qui ont traversé tout ça. Euh, il y a le droit des passagers aussi. Là. Je pense qu'il y avait une nouvelle charte. Est-ce que ces gens Là, vont pouvoir faire quelque chose. Moi, personnellement, j'ai déjà essayé d'avoir euh, recours euh, bon, à un, un processus de plainte pour Sunwing. J'attends encore, ça fait deux ans, donc euh, j'ai renoncé. Je pense
2: que vous allez attendre longtemps. Ah, ben c'est ça. Non, non,
1: ça va, <rire> j'ai fait le deuil.
2: <rire> vous savez, au Canada, euh, on, est, on était le dernier pays de G7 et de G20 à hum. avoir une espèce de charte de protection des passagers. Il a fallu longtemps pour euh, pour qu'on puisse l'avoir. Pourquoi Parce que les compagnies aériennes ne voulaient pas notamment notre compagnie principale. Et n'oubliez pas encore aujourd'hui, l'ensemble des compagnies aériennes du Canada sont en espèce de recours collectif contre cette charte-là pour essayer de l'abolir. Vous voyez, donc on en est là encore. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Moyen-Orient, en Turquie, vous avez partout des, des chartes de protection de passagers. La seule chose qui nous, malheureusement, c'est une nuance, mais c'est très important, c'est que si vous êtes en Europe, ou même aux États-Unis, et qu'il y a un problème, le fardeau de la prof, c'est sur le dos de la compagnie, pour montrer que la situation était en dehors de ma, ma, ma mon contrôle, ce qu'on appelle act of God ou, ou les, oui. les situations techniques non prévisibles. Au Canada, c'est, on a, on a accepté d'introduire un, un, une charte de protection des passagers, sauf que on a mis le fardeau de la poste sur le dos de passagers. Et c'est pour ça que vous, vous n'avez pas encore réussi contre Sandwing. Oui. Parce que il va falloir que on arrive à montrer, démontrer que cette panne informatique n'était pas prévisible ou prévisible. Parce que si la nuance c'est là. Si ce n'était pas prévisible. Sandwing n'a pas de responsabilité. Par contre, si on arrive à prouver que c'est prévisible, à ce moment-là, Sandwing a des obligations en matière justement de euh, de, de rapatriement des, des gens et puis même des indemnités. On pourrait parler à peu près jusqu'à 1000 dollars. » mmh. Sauf qu'il va falloir montrer ou démontrer que cette panne informatique-là a été prévisée. C'est la faute de... Et ça, c'est pas la chose facile mmh. à faire. Et, euh... et ce que je
1: trouve, Monsieur Ibrahim, on va se laisser là-dessus, c'est que ces compagnies-là misent beaucoup sur le fait qu'à un moment donné, comme consommateur, on se décourage. Ça nous tente plus de fournir les preuves justificatives, d'attendre des mois, d'enchaîner des communications... Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, la charte du voyageur a euh, ses limites. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais à ce niveau-là, je le pense vraiment.
2: Tout à fait. C'était un bon pas en avant, mais il y a des failles, il y a des brèches qui qui, qui rendent les choses très compliquées. Ça décourage les, les, les citoyens, oui. alors que l'objectif, de départ, c'était bien au contraire. C'est
1: comme quand tu veux te battre contre Revenu Québec ou contre Revenu Canada ou comme n'importe quelle grande oui. compagnie, on nous enterre sous la paperasse. À un moment donné, on abandonne. C'est comme ça qu'ils réussissent toujours à s'en sortir. c'est Ibrahimi, merci, M. Ibrahimi, qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. On revenait sur ces retards des passagers Sunwing qui ont été... Bon, obligé de rester à destination à cause d'une panne du système euh, du transporteur.
0: Geneviève Peterson.
3: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
4: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de
1: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Petersen. C'est ça, puis Sauve en marchette on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais, mais toi des comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 c'est le juge. La rencontre gibault Petersen Eh oui, elle est là, Nicole, salut. Bonjour Geneviève. À chaque fois qu'on bouge dans l'horaire, j'ai des courriels. Les gens, les gens se demandent. Et les où, Nicole? Vous savez, des fois, il faut faire des petites entourloupettes d'horaire pour accommoder certains invités. Nicole fait preuve d'une grande générosité en acceptant de voir son segment repousser un peu, mais elle est là. Voilà. Euh, Nicole, on commence tout de suite en parlant euh, d'un dossier de survivante d'exploitation sexuelle qui voit son proxénète finalement atterrir en prison et j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète. Euh, cette femme qui a eu quand même des conséquences absolument épouvantables de ce qu'elle a vécu pendant une longue période où cet homme là lui a fait miroiter. Euh, tu sais qu'il connaissait ça, lui, la game, là, Nicole. Tu sais qu'il allait, là, vraiment lui faire faire de l'argent rapidement. Elle était attachée, cette dame-là, au rêve d'avoir une famille. Donc, il lui faisait miroiter des projets. Il lui faisait des promesses. Euh, mais chemin faisant, Nicole, il lui a fait louer un condo très, très cher. l'obligeait à travailler pour payer son train de vie. Puis, vraiment, on est encore face à une histoire. Puis, ça fait super cliché de dire ça. Euh, c'est le conte de fées qui se transforme en cauchemar là, aux mains de cet homme-là, Samuel Nicole Lafortune.
4: Oui, puis vraiment, le terme survivante, c'est ce qui. Ah, ben oui. C'est très, très malheureux parce qu'on pense qu'à un moment donné, avec toutes ces histoires qu'on a entendues qui se répètent malheureusement trop souvent, mmh. ben qu'à un moment donné. Euh, quelqu'un va dire, non, j'embarque pas dans ce jeu-là. Mais l'amour étant plus fort que bien des choses, des fois, dans la bien. vie, puis, euh, euh, bon, elle y croyait. Et, et je pense que le tribunal, euh, c'est la juge albanisée, qui, 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 qui a entendu ce dossier-là, sur la puis qui a imposé cette sentence. Et je pense qu'elle elle a vu, très bien vu, dans le témoignage de, de la victime, mm. que, que c'était très, très sincère. Elle admet qu'elle a tombé carrément dans le panneau, cette victime-là, euh, qu'elle était certaine de... de, de tu sais, c'est pas moi. Ça arrive... Non, c'est pas... Hum. cest ce que, que j'ai envie de te arriver.
1: dire, Nicole, par rapport à, à ça? Parce que je trouve que, t'ouvres une parenthèse intéressante... Tu sais, les proxénètes, les gens qui font de l'exploitation sexuelle, lisent les mêmes journaux que nous, euh, sont très au courant de ce qui se passe, donc s'adaptent, hein, adaptent leur discours et sont capables quand même d'attraper leurs victimes en contournant tout ça puis même en disant « Regarde, là, on les voit, les histoires, moi, c'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Tu vas voir, on va faire ça ensemble. » Ce sont de fins renards.
4: Je pense que t'as as tout à fait raison de le souligner parce que oui, euh, c'est certain qu'ils sont au courant. Sont, sont au courant de, de ce qui va se dire, comment ça va s'interpréter. C'est facile de dire, ah, c'est
1: fait de poignée, elle est donc ben niaiseuse avec toute la publicité ouais. qu'il y a autour de ça, elle devrait savoir.
4: Oui, elle devrait. Ben, c'est sûr que, mettons qu on, on allume un peu plus là, quand on est dans cette situation-là, mais souvent, le, le, les propos sont beaucoup plus forts que ça. Et ça. si vraiment cette personne-là a vraiment subi... Euh, incroyablement de problèmes et de puis à, à long terme là mmh. euh, elle était vraiment euh, tu elle
1: eu a, des
4: impacts. Été, a eu des impacts elle aura des impacts à vie puis le livac à, à ce moment là n'intervenait oui. pas là, maintenant c'est changé mais euh, mais Nicole elle sent qu'elle a repris euh, elle a repris sur elle le, 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 la juge lui a dit lui l'a mmh. a fortement encouragé et l'a félicité de ses gestes puis je pense que ça vaut la peine euh, que de, de, de le souligner, combien mmh. courageuse cette femme. Puis elle a levé l'interdiction. Euh, de publication, oui. Oui, ouais, l'interdiction de son nom, etc. Puis elle elle veut tout simplement dire aux gens, « Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Euh, oui, c'est humiliant. Oui, il faut que j'aille sais mmh. les contre Oui, Oui, ça doit pas être facile de se faire dire, « ben vous avez... » Vous avez quand même fait du euh, de, euh, vous avez vendu vos services etc. Oui, oui, oui. Euh, mais elle était évidemment très craintive, elle était dépressive euh, à s'y retrouver dans un milieu. Mais là, au moins, la satisfaction, entre guillemets, c'est la seule chose qu'on peut lui donner là. Mm. C'est qu'elle l'a vu partir, c'est plus la Mais même Mais Nicole,
1: personne. oui, je comprends. Mais là, tu me parles de séquelles. On se parle de manipulation de toile d'araignée ouais. qui a été déployée autour de Tricia Murray pendant des mois, de longs mois, ouais. voire même des années. Lui, s'en va en 12 mois.
4: J'ai pas de... Je <rire>
1: pas... je sais. Pas je pas sais. Quoi non, mais à chaque fois, suis dans la même affaire. Là. Je me sens comme le sénateur boit venu. Mais gars, qu'est-ce que tu veux, je te dis? Si tu fais vivre des affaires eu... épouvantables aux femmes, 12 mois de prison, j'ai envie de te dire, il n'y a rien là. Il va recommencer à sortir. J'ai eu la même
4: réaction, mais je ne sais pas. C'est quoi cette demande? Est-ce qu'on la... Est qu n'a pas de demande assez... Euh, avec du mordant euh, par. par
1: qui, qui, qui qui fait quoi là? Oui, mais il y a un juge, je, Nicole, c'est quoi le cas dont on a parlé ouais, récemment, dis, toi je puis sais. moi? Le juge je a dit, ben écoutez, votre suggestion commune n'a pas de sens. Moi, je vais donner plus. Hein? Oui,
4: et c'est vrai. Et ici, j'ai pas de détails là-dessus. Et oui, ça peut arriver, excepté que je te garantis que la Cour suprême et la Cour d'appel sont sévères là-dessus sur des renversements de, de, <coughs> de suggestions communes vraiment pointues là-dessus. Mais ici, j'ai vraiment pas d'explication. Yeah. Moi aussi, ça m'a frappé. On pose des questions. Qu'est-ce que tu veux? On pose des questions. Ça m'a frappé. Je ne sais pas pourquoi. Euh, moi, ce qui m'a plus frappé, puis je suis plus. Euh, je suis contente de voir que cette dame-là s'en est sortie, etc. Le reste, je suis d'accord. Par contre, il va certainement être suivi de proche. Mais on espère. Très,
1: très près, mmh. Et je l'espère. Souvent, oui. ces hommes-là continuent leur activité criminelle en prison. Donc, on espère que ce ne sera pas le cas. On, on revient, Nicole, sur le cas des parents de Kim Lebel. On en a jasé ensemble récemment. Euh, bon, Ce jeune homme là qui a pris la vie d'un homme. Il était en crise. Euh, des problèmes de santé mentale. L'homme qui avait essayé de défendre une, une jeune femme ou une femme auquel bon, il s'attaquait. Et les parents qui avaient vraiment levé tous les drapeaux rouges, Nicole, étaient allés voir la police. Euh, il avait même euh, utilisé un ordre de la cour là, pour euh, essayer que leur leur fils est de l'aide. Et là, ils se sont vidés le cœur euh, dans la presse. Ils ont raconté vraiment en détail comment ils ont tenté, par tous les moyens, là, Nicole, d'avertir les autorités que le pire allait se produire.
4: Moi, je, je, ça me bouleverse beaucoup. Je à cette à histoire -là, puis Je comprends. Euh, puis, puis ça bouleverse ces gens. C'est leur fils, oui. Mais c'est juste s'imaginer, c'est monsieur qui a euh, tenté de toutes les façons, d'enlever son fils, mais il était trop tard. Il avait euh, tué ce, cette ouais. personne-là. Et c'est le père de l'accusé qui, voyant ce qui se passait, a été obligé d'intervenir. Il est complètement démoli, sa femme aussi, non seulement parce qu'une personne a été tuée puis il comprend le désarroi de la famille... Mmh de du la personne décédée. Mais con, mais, mais c'est leur propre fils. Et tu le répètes, et on le dit, on le rappelle c'est désolant de voir que tout a été fait. Quarante-huit mmh. heures avant, ils s'adressent à la police pour comprendre que, que les policiers, à ce moment-là, ils ne sont pas formés nécessairement en santé mentale. Ils passent 20 minutes, ils voient qu'il y a pas... Bon, il y a un discours minimalement raisonnable, mais on n'a pas d'expertise. Même moi qui entendais les dossiers là-dedans, ouais. on me disait, regardez, là, vous voyez bien, non, euh, je vois rien, j'écoute je, 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 les experts, honnêtement. Là, euh, mm. Alors, Quatre euh,
1: heures. heures à partir ouais, de l'ordonnance du
4: juge. Oui, mais ça, c'est... 48 heures avant, il y, avait eu un, 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 il y avait eu un événement où la police avait été. Mais c'est après ça qu'ils sont allés demander. Oui. Ils ont fait une étape de plus. Ils sont allés demander ce qu'on appelle une, une ordonnance en matière d'examen psychiatrique. Je l'ai fait, je l'ai ordonné souvent, ce genre d'examen-là. De, de, Et ils l'ont obtenu. Mais c'est parce que c'est dans l'immédiat qu'il faut que tu agisses, pas trois heures, pas quatre heures. Quelqu'un qui a payé, payé de après. sa vie
1: un homme de 65, est-ce qu'il pourrait poursuivre la ville, ses parents?
4: Ben, je pense que Maître Belmort l'envisage sérieusement. C'est mm. sûr que là, on a un côté. On n'a pas de réaction. Et avec raison, là, je pense que le BEI est en train de faire son enquête et c'est ce qui va être extrêmement important de comprendre. Parce que, je, indépendamment de tout ce qu'on voit et ce qu'on lit, euh, pour, euh, par expérience, il y a toujours deux côtés à la mac. Pourquoi il y a trois heures d'attente? Pourquoi il y a quatre heures d'attente? Je pense qu'on va avoir peut-être la difficulté mm. à l'expliquer. Pourquoi?
1: Pourquoi, pourquoi on n'a pas -ce écouté -ce ces -ce parents-là -ce qui sont les... Constitue ben, une
4: ça. faute? Et c'est là où le recours civil peut intervenir si, on, évidemment, on, on met en preuve qu'il y a eu une faute de commise. Mais le BEI va faire son travail. On va sûrement avoir une, mm. une, une réaction. Il euh, y a quand même un délai de prescription. Il n'y a pas de problème. Il son, 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 y a une sécurité là-dedans. S'il y a eu une faute de commise... Mais on verra quels seront les... Mais évidemment, je comprends tellement ces gens-là qui sont bouleversés, mais là, toutes les deux familles là, sont tout à l'envers, tout le monde, tout croche, euh, dans une situation où à poiretter trois heures de temps dans un, dans un, un poste de police, alors qu'il y a une ordonnance pour examen psychiatrique qui doit être exécutée dans le... C'est immédiatement que le problème se mmh. pas, pas, pas pas quatre heures après, là. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ce moment-là, mais des explications sont nécessaires.
1: Nicole, on termine brièvement en parlant de Mike Ward et de Jérémy Gabriel. La commission des droits de la personne qui abandonne certains dossiers suite au jugement dans cette cause.
4: là Oui, puis il ne faut jamais oublier que c'est une décision extrêmement serrée c'est quatre contre 5, là. Mais, mais c'est une décision majoritaire de la Cour d'appel, euh, de la Cour pardon, de la Cour suprême. Mm. Et, tu euh, sais, dans ce dossier-là, c'est... Il y a une partie de la population, même dans la population, les gens sont déchirés. Euh, ils, ils comprennent pas, puis ils comprennent, puis on comprend puis l'expression, le, le, puis le détail, puis le dire « on est dans le détail dans cette décision-là », c'est incroyable. Mais on comprend qu'en bout de ligne, on, a, on est allé dire que... La, et je comprends la décision de la Cour suprême sur le fait que, bon, ce n'était pas un dossier où on pouvait interpréter une discrimination telle que la Commission des droits de la personne, de la jeunesse, Mm. a donné comme décision, même si la Cour d'appel était tout à fait d'accord, euh, si ma mémoire est bonne, mais c'était beaucoup plus euh, en diffamation. Mais là, il y a une poursuite en diffamation, on le sait oui. présentement. Mais euh, fort de, 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 de... Ils ont étudié, puis je, je, je sais, on, les a, je, je, on a rencontré le, le, la Commission des droits, puis c'est des gens très, très à, à leur place puis ils font vraiment très attention. Donc, fort de, des enseignements de la Cour suprême dans cet arrêt de Ward et de Gabriel, ben, ils sont obligés de dire, écoutez, ça ne rencontre pas les critères. On lit la, la, la décision. Il faut qu'ils s'ajustent eux autres au fur et à mesure des années. C'est ce qu'ils ont fait depuis Qui qu siègent comme commission euh, des droits de la personne. Il faut qu'ils s'ajustent aux décisions, aux différentes décisions. C'est comme ça partout, mais là, encore plus, parce que mmh. euh, ça a changé ils doivent recadrer le tout en fonction de la décision de la Cour suprême donc oui, ils vont ils vont faire du délestage ils vont dire non ça, ça s'applique pas, on est obligé de laisser tomber telle chose, telle chose, telle chose mais ils vont continuer à soutenir évidemment parce en fonction de la charte québécoise, les articles que la Cour suprême a cité là-dedans
1: Très bien, merci Nicole, on se dit à demain
4: À demain, au revoir
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio.
1: Et il est de retour, Vincent Dessoureau.
5: Salut Geneviève.
1: J'ai envie de te demander comment tu te sens de revenir de la chaleur et de... Les deux pieds dans la neige <rire> ah, matin, ouais, ben ça doit ça, être hein, un coup de batte de baseball. Euh,
5: ben non, parce que moi, je, je veux que, ce qu'on appelle « clencher le mauvais temps
1: oh, ». Oui, je préfère
5: qu'on ça maintenant, puis en mai, juin, juillet, août, ce soit beau. Je sais que ça marche pas comme ça, Non. mais c'est ce que je me suis dit à, à, à ce temps-ci de l'année, c'est il faut qu'à un moment donné, là, le mauvais temps passe, puis aussi bien que ce soit maintenant.
1: <rire> ma mère m'a fait le téléphone le plus passif-agressif ce matin, ah oui? parce que j'aissais ça quand j'étais ado. Tu sais, quand t'es ado, tu veux pas mettre de trucs tu veux pas te mettre de garde. Tu sais, tu... On dirait que je l'ai, c'est comme cool. Et elle me disait tout le temps, en avril, ne te découvre <rire> oui. pas d'un fil. Donc ce matin, elle me rappelait ça et j'ai eu comme une espèce de... De réminiscence du
5: poste. <rire> oui, mais ben moi j'ai mis, je ne trouvais plus ma doublure de manteau d'hiver. Euh... J'ai juste mon petit, euh, la coquille, là. Ah, oui. euh, j'ai frette. J'allais porter mon véhicule ce matin pour mettre les pneus d'été. Ah, moi je suis en pneus
1: d'été en ce moment. Ben, juste à dire...
5: ça. J'avais l'air du tata qui va mettre les pneus d'été <rire> en pleine tempête. Mais non, là, c'est prudent. Le 19 yeah. avril, c'est une bonne date pour ça. J'espère que ce sera fondu au moment mmh. du retour à la maison avec les pneus d'été.
1: Donc en avril, on ne te découvre pas d'un fil. Moi j'ajouterai en mai, tu peux tout enlever.
5: Voilà. Et ça, Alors... si sera prêt. Euh, <rire> souper, il va faire beau un jour, là. Tôt ou tard. Ça paraît que ça va fondre patient. dans les deux
1: prochains jours. Hein? C'est ce qu'on ce qu dit sur les différents sites météorologiques. Ben ça va fondre
5: dans, 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 dans quelques heures.
1: Exactement. Et euh, à
5: Montréal, on n'a pas de fond de neige. Mais j'étais à Québec toute la semaine, pas la semaine passée, avant. Et euh, écoute, c'est l'hiver. Pas à peu près partout au Québec, là. Euh, D'ailleurs, oui. je, je suis survolé le Québec en avion euh, dans les derniers jours, et je veux dire, tu pars de la Gaspésie pour avoir survolé tout ça, là, là tu vois neige, 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 et juste avant Montréal, oh, des beaux champs vides, il n'y avait pas, plus de neige, euh, c'était deux mondes, mais ceux qui sont en région ensevelis, ben, à part pour les amateurs de ski mmh. qui s'en réjouissent, nos pensées
1: sont avec eux, on
5: pense à vous, absolument,
1: <rire> tu vois, tout est une question de contexte, la neige comme ça, un 15 décembre, c'est magnifique, un 19 avril un peu moins. Ah, oh, la
5: férie est pas là, là.
1: Tu voulais revenir euh, sur l'entrevue que j'ai fait avec Merham et Ebrahimi sur les passagers de Sunwing qui sont restés pognés de longues heures dans une navette cette panne de système lui a dit que c'était possiblement une cyberattaque en tout cas c'est une des théories euh, qu'il privilégie.
5: Ouais et une euh, un des, une des choses que avec moi qui me bon mon analyse de tout ça c'est qu'il y a eu quand même des changements dans les dernières années sur les compensations donc on a maintenant vraiment accès à un programme de compensation mmh. même si c'est rien n'est parfait. Tu me parles de la charte
1: euh, du voyageur là? Exact,
5: Où c'est possible d'avoir un montant alors, dépendamment du délai et compagnie. Mmh. Je pense que là où est vraiment le problème et c'est pas bon, en fait il y en a peut-être deux le rester coincé dans quelque chose, là, je pense comme amené les gens euh, les gens vers fous, ouais, là, que ce soit dans l'avion, dans l'autobus, dans, mmh. dans le corridor euh, et ça, il faut que les aéroports et les euh, compagnies aériennes soient capables d'être un peu plus flexibles là-dessus parce que c'est très, très strict dans les aéroports. Tu peux pas bouger une T'sais, un groupe de 200 personnes à gauche, à droite les gens sont sécurisés, euh, mmh. les passeports les bagages, mais il faut trouver un moyen des fois de leur donner un endroit où ils sont encore dans une zone sécurisée, mais où ils peuvent euh, être, euh, circuler, avoir accès à une salle de bain, avoir accès à des choses à manger il faut que ce soit un peu plus facile, et là où surtout je pense que c'est assez facile d'améliorer les choses pour les compagnies aériennes, c'est l'information, puis quand tu demandes à tout le monde là, dans, le, dans les Vox Pop, ce oui. qui frustrait tout le monde, c'est on le sait pas, on sait pas ce qui se passe on sait pas ce qui s'en vient, on sait pas c'est quoi le délai mais Sunwing, dit... c'est
1: un peu leur modus operandi oui. puis M. Ibrahimi me soulignait et me dit écoute Geneviève, maintenant on a des cellulaires les compagnies sont aptes à envoyer des textos au monde. C'est pas compliqué là, de dire hein? voici le problème, voici ce qui va se passer. Là. Oui,
5: et j'arrive d'une euh, série de conférences il y a deux semaines concernant le commerce en ligne, là, avec oui. des experts du commerce en ligne, et quelque chose qui revenait de façon fondamentale là, sur les bonnes pratiques dans le commerce en ligne c'est le client, là, il veut savoir ce qui se passe euh, et on le voit, le meilleur exemple c'est les livrets de colis. Hey, moi euh, je suis
1: abonné à Shop, l'application ouais. tu peux quasiment suivre ton livreur pas à pas. Ton ben, commande elle est partie, elle est en route à saint ça va être là dans 10 minutes, c'est tu es mis
5: gars, là, tu sais que tu es oui. parti pour une coupe un petit quelque jours d'attente. Euh, mais le fait parce qu'on dit le client là, il veut savoir ce qui se passe, ça le dérange pas qu'il y ait des délais, qu'il y ait des problèmes, s'il si est au courant de non, ce qui se passe parce que quand tu sais pas, là tu dis faut-tu j'appelle, faut-tu peut-être qu a quelque chose, peut-être que c'était pas la bonne adresse, peut-être que mm. alors il faut il faut être sûr de tout le long de ce qui se passe et ça les sont nuls là-dedans pour pouvoir envoyer à dire votre vol euh, est reporté nos équipes travaillent là-dessus, donc pour pas que tu penses qu'il y ait personne qui s'occupe, que tu que es perdu dans les cracks du, du divan. Là. Est -dire, on est à travailler là-dessus. On fait un suivi. Voici vos options, euh, vos, vos options de compensation qui, qui, qui pourraient survenir. donc Tout le monde est capable de recevoir en un texto ou sur l'application officielle de la compagnie un mmh. suivi là, en temps réel pour dire où en est mon dossier. Bien, il est en train d'être travaillé par nos employés. Euh, voici vos compensations si on en aura besoin dans les prochaines heures. Voici ce qui est possible, les autres vols. Et ça, à un moment donné. Là, il va vraiment falloir que les compagnies fassent un effort là-dessus, parce que les compensations sont là, c'est juste que tu ne sais pas c'est quand, tu ne sais pas quand tu parles, tu ne sais pas c'est quoi les options, euh, tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille sur ton dossier, tu es ben coincé répète, dans un autobus, là, puis tu peux pas sortir. Sunwing,
1: on se rappellera des influenceurs euh, qui sont partis dans le sud, on se rappellera de moult saga les concernant, et sont souvent avares de commentaires. Ce pas oui. la compagnie qui sort sur la place publique pour faire table rase et dire voici ce qui se passe. Non. Il hein? faut
5: dire par contre et rappeler que l'industrie a été façonnée par ses clients là, et que à force d'acheter toujours le billet 3$ moins cher que la bonne compagnie pour avoir toujours la compagnie qui réduit le plus les coûts, puis après ça, on s'est juste plaint que les que si nos vols sont devenus de plus en plus cheap. Ben, Mais c'est parce qu'on a toujours magasiné nos aime. billets hey, en fonction uniquement <rire> du prix. C'est toujours
1: des, des proverbes. On récolte ben, ce que l'on sème.
5: Oui, je veux dire, si tu pars, euh, tu as des horribles compagnies aériennes oui. et tu en as des très bonnes. Pis si le prix a une différence de 8 entre une bonne compagnie et une mauvaise, on va dire, ah, écoute, à 8 moins cher, on va prendre celle-là. Ben, c'est ce qui a fait qu'on se retrouve avec le système qu'on a ben, aujourd'hui qui doit rouler sur des marges, de, des marges financières minimes, de sorte qu'ils n'ont pas un avion, eux, stand-by, prêt à partir si votre avion a un problème et une fois qu'il y a un problème majeur, bien, toute la, la chaîne débarque et euh, ça prend des là. heures à se, mmh. à se replacer.
1: Mais tu sais, le prix qu'on est prêt à payer et les conséquences de ce prix-là, -là, c'est pas juste en aviation. Tantôt, je vais avoir Karel, Ménard, Vincent pour parler des sites d'enfouissement qui ont été agrandis. Là, on parle de trois sites. Et en fait, tu semaine, il y avait toute une discussion sur les médias sociaux là, par rapport au fait qu'on gaspille le suremballage et tout ça. C'est mon chum qui a parti ça. Puis c'est vraiment venu me chercher parce que. Moi, j'étais curieux qu'on mette ça sur le dos des consommateurs aussi, cette affaire-là, de dire que ça nous appartient, euh, puis que c'est à nous de prendre des décisions, puis de vouloir payer. C'est parce que ces compagnies-là, il faut qu'ils mettent en branle des systèmes, un, pour arrêter de faire du suremballage, puis arrêter de chipper out. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... Les gens, ils veulent pas payer. Moi, je, si tu me dis ton billet d'avion va te coûter 200 plus cher, c'est sûr que ça me tente pas. Là. Effectivement, tu fait. Ça fait c'est comme si on ne peut pas gagner.
5: Ben ça, sur le sur -emballage, effectivement, là, à un moment donné, c'est pas à tout le monde à dire ben, je vais essayer ben d'acheter l'emballage le, le, ben... le moins. Tu le sais pas nécessairement quand tu l'achètes aussi. Ça, non, ça prend la bonne de volonté un... des compagnies et de des, des la réglementation.
1: Ça, puis oui, ça, il faut sévir, il faut l'obliger, puis tu avoueras quand même aussi que c'est un problème de privilégier, d'être en capacité de se poser la question. Je peux-tu le payer, le 4$ de plus, sur la boîte, alors qu'il y a des gens qui vraiment en arrachent en ce moment. -là. Puis, tu sais, c'est bien plate à dire, mais si tu me donnes le choix d'un choix qui facilite ma vie versus faut que je me le complique. Tu sais, que tu me demandes d'aller faire. le Je te donne un exemple, on jase. Tu me demandes d'aller faire le plein de mes produits ménagers au coin de ma au lieu que ça se passe tout à l'épicerie. J'irai pas. C'est sûr que j'irai pas. Il faut qu'ils rende, il qu nous rendent ça facile. Puis, faut il faut qu'ils disent garde des sacs en plastique, il n'y en a plus. Parce que moi, je, je vais continuer d'en prendre parfois parce qu'il y en a encore. Tu, sais, tu comprends, il faut comme qu'ils nous oui, poussent un peu. Oui, qu il quand qu'il y a une
5: option parce que des fois t'es oublié là aussi, ben tu peux pas revenir avec ton qu épicerie Qu'est-ce qu'on fait? Qu qu il bon. ben, faut trouver quelque chose qui permet de recycler ou de mettre, remettre en circulation facilement parce bon. que les sacs réutilisables ben, écoute, on a tout un, un garde-robe plein mm. avec une montagne de sacs réutilisables. Écoute,
1: Jean, je pense que j'en ai 100 000. Ça. Je pense que je pourrais Et faire ça, ça un avion. Si aider avec... personne. Si je les fais fondre, là, je pourrais donner ah, un avion à Sunwing qui serait fait en mes sacs réutilisables. On reste dans le sujet de l'aviation Plan régional qui a été annoncé au Québec.
5: Oui, et euh, bon, qui, écoute, qui était attendu, là, pour, pour ceux qui voyagent, euh, vous savez, là, si vous vous dites, OK, je vais aller voir, essayer d'aller euh, sur la côte nord, Mais au Saguenay, euh, Saguenay hey, J'ai aller...
1: caressé ce rêve-là, Vincent, c'était plus cher qu'à la Cancun. De là. faire
5: Montréal, Saguenay, ben, Montréal-Bagotville, ça n'avait ben, pas de bon sens. C'est ça, ça doit être 700 dollars. Genre, genre Aller euh, aux îles de la Madeleine, par ça 800 par personne. Ouais. De sorte qu'on ne peut pas faire ça. La majorité du monde, c'était impensable. Euh, par contre, pour avoir déjà fait, je me suis rendu aux îles de la Madeleine une fois en voiture années. Et en avion il y a quelques années parce que j'avais pas d'autre choix manque de, de, de vacances tout simplement et j'avais réussi d'avance à avoir un billet autour de 400 quelques dollars. Pas super. Si et là je peux te dire écoute tu capotais là, tu pars de je suis parti de Québec, mm -hmm. atterri aux îles de la Madeleine en comme deux heures mm -hmm. euh, c'est fantastique. Plutôt que la run de lait. Nous on est
1: quatre euh, mettons ça, ça fait cher pareil là. Mais là
5: ça fait cher c'est pour ouais. ça qu'on essaie euh, et je comprends. Que, pour des vacances en famille, oui. l'avion commence à coûter cher, Le oui. l'auto est plus facile à remplir le l'auto un peu plus euh, mais le gouvernement qui annonce aujourd'hui François Bonnardel, un, bon, un plan pour euh, rendre plus accessible les voyages à l'intérieur du Québec en avion maximum 500$, aller-retour euh, dans une vingtaine de destinations, là, ça inclut la côte nord, Chibougamau, Saguenay, euh, rouen noranda Val-d'Or, la Gaspésie, évidemment, Bas-Saint-Laurent, mmh. les îles de la Madeleine. Le gouvernement va compenser l'extra pour les compagnies aériennes de sorte que c'est pas, on va pas nous rembourser par après. C'est vraiment une on entente... met de
1: l'argent pour revitaliser un peu le tourisme. Puis c'est qu tout. Qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans Je lisais en fin de semaine euh, un article, je me rappelle plus, je pense c'était dans le devoir sur le fait que faire du tourisme dans le nord du Québec, dans les terres autochtones, c'était un outil de réconciliation possible. Les gens se posaient la question. Moi, ma fille est partie avec son père vivre la saison du caribou dans le nord du Québec. c'était Bon, il invitait euh, euh, des personnes euh, qui sont des écrivains pour aller documenter tout ça, mais c'est une, une compagnie qui offre des voyages pour, pour les gens-là, pour toi et moi. c'était extraordinaire. Pour vrai, on ne connaît pas ça. J'ai écouté Nouveau-Québec récemment. Là. Je me disais, OK, c'est des terres absolument... On connaît ouais, pas ça. Il y a ça. un potentiel oui, incroyable là-bas. Et,
5: et surtout, Geneviève, ceux qui vont aller visiter le, 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 le nord ou le grand nord, ouais. euh, ils sont souvent très intéressés intéressé par ces, ces, ces différentes cultures-là. De sorte que le tourisme là-bas va être conçu dans le respect... De des peuples autochtones Exactement. parce qu'ils vont être
1: construits autour d'eux. Ben, ils vont faire partie du et processus. Et vont faire partie
5: exact, de sorte que je pense que oui, l'Atlant, il va avoir Moi, un je potentiel. je trouve vraiment à... une bonne idée. Parce que les gens se sont garochés sur les seules destinations qui restaient un peu plus vierges, là, sur l'Islande dans les dernières années et tout ça, puis là, on cherche les voyageurs cherchent toujours des nouvelles destinations. Oui.
1: <rire> tu veux pas être touriste mais t'es touriste.
5: Oui. Et là, <rire> notre nord québécois <rire> va être à. Et là, bon, dans... écoute, dans le plus nord, c'est Fermont là. Sur ben, Fermont. C'est ça dans euh... ce coin-là. Ben, c'est là que ça pas se passe,
1: nouveau au Québec en vacances. Ben, je... Ouais, mais t'as peu, tu sais pas. Peux voir le mur là. C'est pas une destination vacances au sens où on nous a vendu les vacances comme étant une plage, comme étant toutes sortes de choses, mais je veux dire aller découvrir ce qui se passe là-bas. Je veux dire il faut qu'ils développent, c'est sûr le oui. faut, ils font pas le kilomètre Fermont, je comprends là, mais il me semble qu'il doit avoir des choses faire. En tout cas, moi c'est le genre, de la mine. Oui, Mais moi c'est le genre d'affaires qui m'intéresse. Genre je sais pas de voir ça, de ben voir comme cette aller ville voir là.
5: Mais voir Manix-Sung, oui. par exemple, il y a des il euh, y dit potentiel là, c'est incroyable. Mais déjà, je veux dire tout l'est là. Déjà, il a, a c'est déjà c'est attirant. <rire> Côte Entre autres dans l'intérêt qui est Bon, c'est que ce ne sera pas seulement pour les Québécois. Admettons des euh, Parisiens là, qui mmh. arrivent à Montréal. Bien pour eux aussi, c'est plus intéressant de dire Ah, bon, on va aller faire un aller-retour aux Îles-de-la-Madeleine, on va aller faire un, un aller-retour au Saguenay. Parce qu'à 400 500 c'est plus possible qu'à 8 800 900, là, où ça. C'est juste impensable. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, bord. Bord. quelque chose de
1: l'autre bord. Vendez-moi quelque
5: chose de l'autre bord. Oui, et ça, il va falloir aussi travailler sur la capacité. Parce que dans certains cas, comme les Îles-de-la-Madeleine, c'est un faux problème en ce moment parce que tout est bouqué depuis le début de la pandémie. Mais tout
1: le Québec déménage aux Îles-de-la-Madeleine l'été, je pense.
5: Hein? Bien, ça, alors, est-ce qu'il y a un besoin en <rire> ce moment-là? Là? souvent, tu gères l'offre et la demande dans Augmentant les prix, là, tu ne pourras plus là, augmenter mmh. par au-dessus de 500 dollars euh, de sorte qu'on ne réglera peut-être pas un problème là, mais je pense que pour se promener au Québec, c'est quand même beaucoup plus faisable. Tu as raison qu'avec une famille de 5-6, euh, je suis désolé, mais là, ben, euh, ouais, si sauf... vous allez pacter la mini-fourgonnette encore.
1: Tu vas le faire ou tu vas te questionner. Bon, on veut prendre l'avion, on n'est pas loin, ça coûte pas mal moins cher qu'aller en France, par exemple, ou aller ailleurs. Mais rendu oui. là, tu dis que j'aurais autant de choses à voir. <rire> c'est <rire> ça. ça aussi. Ben, Donc, C'est en deux points. Cette affaire-là, oui, rendre les régions accessibles en avion, c'est une bonne chose, mais il faut développer le tourisme dans, la, dans beaucoup de ces régions-là. La Madeleine, tout ça, non. Gaspésie, c'est des régions qui vivent beaucoup de ça. Mais sur la Côte-Nord, ils essaie de développer beaucoup. Euh, bon, donc, il faudra que l'autre côté, comme je le disais, il y ait des attractions. Oui.
5: Ben, moi, mm. ben, noranda Val-d'Or, Chibougamau, tu peux penser justement à développer <rire> ben, la pêche, les pouvoiries et compagnie. Bon, ben, c'est ça. vends
1: euh... moi de la truite grise, puis je vais y
5: aller. Parce qu'à ce moment, se dire, hey, je vais aller à Chibougamau, en <rire> avion à Chibougamau, pour aller dans une pourvoirie, tu te dis, OK, ben c'est juste des millionnaires. Mais il vrai. Faut pas que il ne faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit accessible à M. et Mme tout bon, le On fait monde.
1: campagne de pub pour accompagner tout ça. Je ne te laisse pas partir parce que moi, un de mes objectifs dans la vie, c'est manger moins salé. Oh. Non, mais pour vrai. Il y a du monde qui sont sucrés il y a du monde qui sont salés. Moi, je suis définitivement ouais. le type sel. Je pourrais me vider à salière dans gueule, Pour oui. vrai.
5: Je viens de commander, d'ailleurs, j'ai dîné euh, vu ton asiatique oui. et disant que c'était très... tu as soif, là. Là, suis sec,
1: sec, sec. <rire> tu bois de l'eau minérale, euh... riche en sodium, en plus, ça va mal aller tantôt bon, en affaire
5: oh, Oui, oui, écoute, je vais être sec sur un moyen <rire> temps, mais non, c'est qu'une euh, université japonaise vient de sortir des baguettes qui imitent le goût du sel dans oui. la bouche, dans le but de manger moins salé. Parce que c'est un problème au Japon. Fait parce que tu que... le
1: goûtes, mais il ne va pas dans ton corps.
5: Exact. c'est eh. En fait, c'est une impulsion électrique au du bout de la baguette. D'ailleurs, ils font une fourchette aussi du même style, qui va aller stimuler un goût salé qui n'est pas présent. Euh, de sorte que pour les Japonais qui mangent très salé, là, avec, euh, on pense avec la sauce soya et compagnie, mm -hmm. euh, ben, c'est un problème parce que ça cause toutes sortes de problèmes de santé, hypertension et euh, attaque cérébrale. Et là, le, la baguette en question va venir, ou la fourchette, parce que chez nous, ça ne peut pas le plus, des fourchettes, vient stimuler un faux goût salé. Hey,
1: il pourrait le faire pour le sucre aussi. Imagine, je pourrais avoir tous mes cravings prémenstruels, sucre, 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 j'aurais juste à me rentrer des fourchettes dans la bouche.
5: Ce <rire> oui, serait extraordinaire. Ben... Je pense que c'est un tout, là, avec. Parce que l'arrêt du chien. <rire> Pourrais-tu me pas... faire l'instrument en lime? <rire> Pourrais-tu S'il te tout, plaît. D'un coup, version <rire> turbo. Euh, c'est un début, là, et ça a été présenté dans les, euh, dans les derniers jours, mais il faudra l'essayer pour voir si réellement tu as un effet euh, qui, qui vaut la peine. Là. Mais ça a été développé. Alors, je trouve quand même intéressant comme. Moi, je serais. Écoute, un outil on a, dont on n'avait jamais entendu parler.
1: On soit tellement de petits gossins euh, inutiles des fois, là, ici, là, des petites patentes assises. Ça, je serais, je serais vraiment contente. Je ne sais pas, c'est quoi nos connexions au Japon? Nos euh... Asian <rire> Connections? <rire> Pensez
5: <rire> au bloc de sel pour les chevreuils, là. Ben, là ah, c'est la version
1: humaine du bloc de sel pour les chevreuils, j'adore. Eux,
5: font, on avait déjà produit un écran léchable <rire> qui peut produire un goût. Il euh, y a ben une oui, liste de goûts. C'est une bonne Puis, il y a des petits jets qui envoie sur l'écran, mm. euh, qui recrée un goût à mettre ton crème d'acier au chocolat. Et là, tu glisses ton écran et tu as le goût euh, en question. Mm.
1: Mais moi, j'aimerais juste ça, euh, le voir. Je pense que tu tiens quelque chose pour les vacances euh, en Côte-Nord, Vincent, une attraction vraiment euh, de premier plan, licher le bloc de sel du chevreuil. Moi, je suis prête.
5: Tu vois, au lieu de la tire <rire> sur la neige, si oui. la licher du, du bloc <rire> de sel. <rire> Bye! Salut.
6: Joignez-vous à la discussion.
3: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Hello.
1: Des articles qui ont tiré mon attention en fin de semaine, notamment celui dans la presse sur les bébés brisés de la DPJ, là, qui mettait en lumière vraiment à quel point la pandémie avait exacerbé les problèmes que vivent certains enfants en très bas âge dans leur famille là, évidemment avec le confinement le taux de signalement qui a baissé là, on avait affaire à des bébés euh, qui ont été découverts entre guillemets, par le système trop tard là, des multiples fractures et tout ça euh, combiné à euh, cet article de Radio Canada où on apprend là que bon les jeunes de 18 ans euh, bon auront droit de bénéficier du nouveau programme dont nous jasait le ministre Lionel Carment le projet de loi 15 parce qu'on sait qu'à 18 les jeunes de la DPJ, souvent, sont laissés à eux-mêmes, euh, savent pas trop quoi faire, puis souvent, ben, ça a des conséquences euh, pas super pour le reste de leur vie, ces jeunes-là qui ont déjà eu une espèce de départ, euh, bon, malheureux, souvent, là dans l'existence. On jase de tout ça avec Jessica Côté-Guimont, qui est fondatrice du collectif des ex-placés de la DPJ, euh, le gouvernement qui veut faire quelque chose, mais concrètement, comment ça va arriver? Jessica, bonjour. Bonjour. Bon, je veux qu'on se rappelle ensemble les recommandations de la commission Laurent, là, parce que ce qui c'est euh, dit notamment sur l'aide que reçoivent les jeunes après leurs 18 ans, ça a quand même été au cœur de plusieurs témoignages. Donc, euh, ce qu'on a dit, c'est de l'aide pour se loger. Euh, un meilleur accompagnement pour la scolarisation. Une histoire de revenus garantis aussi. Meilleur accès aux services de santé. Il y en a d'autres, mais parmi les principales mesures, je crois, que recommandait la commission Laurent, euh, figurait celle-ci. À date, euh, Madame Côté-Guimont, les services auxquels ont droit les, aux, les jeunes après 18 ans, ce sont lesquels?
7: Actuellement, ça dépend beaucoup des régions je vous dirais, là, il y a des grandes disparités, c'est vraiment au niveau national le programme PQJ donc le programme qualification jeunesse mmh. qui est offert à seulement une petite partie des jeunes euh, qui sont admissibles donc euh, présentement nous savons que le ministre a l'intention de bonifier ce programme-là ouais. on attend encore là d'avoir des, des discussions plus en détail concernant cette bonification-là mais actuellement, là, ce qu'on sait, c'est que euh, ce programme-là ne répond pas euh, entièrement là, euh, aux besoins des jeunes. Et puis, on, on a besoin d'avoir beaucoup plus de soutien. Hum. Donc,
1: il y a combien de jeunes environ par année là, qui ont 18 ans, des jeunes de la DPJ? Vous en avez combien?
7: Eh bien, Selon l'étude des jeps il y a environ 2000 jeunes qui quittent les services euh, hum. autour de l'âge de 18 ans chaque année. Donc, ça fait beaucoup de jeunes, considérant qu'un jeune sur cinq qui se retrouve en situation d'utinérance, c'est important qu'on adresse cet enjeu-là. Ben oui. C'est important qu'on se rappelle aussi que c'est un enjeu collectif, hein? une responsabilité collective qui ne doit pas reposer uniquement sur la responsabilité de la direction de la protection de la jeunesse et aussi euh, du financement aux organismes communautaires qui font partie de la solution aussi. Mm. Euh, donc, c'est une question qui est assez euh, large. Et puis, ben, on était heureux aujourd'hui de voir, euh, d'ailleurs, quand on a rencontré le ministre Carman, il nous avait dit qu'il était intéressé à mettre sur pied un plan d'action interne ministériel. Parce qu'au Québec, on travaille beaucoup en silo. Hein, donc, c'est important qu'on puisse mettre en dialogue différents ministres s'occupe des différents aspects. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, la scolarisation, l'hébergement, le travail, c'est tous des aspects qui sont importants. Et puis, on doit donc asseoir différents ministres autour d'une table pour vraiment établir un plan d'action concret avec un budget concret pour vraiment s'assurer d'avoir des mesures
1: qui vont répondre aux besoins de nos jeunes mmh. en, en transition. Mais tu sais, tantôt, vous me disiez, euh, Jessica, que bon, ce, pas grand jeune bénéficie à date de, de ces services-là qui ont été promis. Là, sur ces 2000 jeunes euh, par année qui, se, qui ont 18 ans, vous direz que c'est combien environ, je ne demande pas un chiffre précis, là, de jeunes qui ont accès à cet encadrement-là? Mmh. J'ai pas les chiffres-là précis, mais je peux vous dire que présentement, il y a beaucoup d'enjeux au niveau
7: des caractéristiques de ces jeunes-là. Souvent, ça va être des jeunes avec un pronostic un peu plus sombre qui vont avoir accès à ces services-là. C'est pas un service qui est offert à l'ensemble des jeunes. Et puis, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne bien la distinction euh, parce que, je veux dire, dans la population générale, là, vous, vous en avez des enfants. Mm -hmm. euh, quand ils vont arriver à 18 ans, vous n'allez pas les mettre à la rue. Il euh, y a un allongement de la jeunesse maintenant lié beaucoup avec la scolarisation. Les jeunes restent à la maison ouais. jusqu'à 23-25 ans. Et puis, des fois aussi, ils quittent, mais ils reviennent à la maison. Là, non, mais même s'ils quittent. Ça n'a pas fonctionné oui, oui, mais avec un
1: capable. Oui, je comprends. Mais même s'ils quittent, euh, ils continuent quand même d'avoir du support de leurs parents. Il y a quelqu'un au bout du fil pour répondre à leurs questions. Exact. Il y a de l'aide financière. T'sais, les parents continuent d'être des guides. Puis, tu sais, moi, je me faisais la réflexion suivante, euh, madame, côté Guimont. Puis, dites-moi si je suis dans le champ. Euh, souvent les jeunes de la DPJ euh, ont eu quand même un, un moment de leur vie où ils étaient très encadrés là, t'sais, ceux qui ont été en centre jeunesse par exemple, as un horaire de vie c'est un travailleur oui. social qui dit à telle heure il se passe ça, là tu dois faire ça, c'est qui s'assure un peu là que tu suis le plan là puis là du jour au lendemain boum, tu sais, il se passe plus rien c'est normal que ça vire mal là c'est normal que les jeunes se disent hey, soit party puis euh, euh, je vais faire tout ce que je veux ou qu'ils soient complètement perdus là-dedans là
7: ben oui, vous avez parfaitement raison. Puis nous, c'est ce qu'on demande aussi, c'est que même une fois qu'ils sont sortis, si les jeunes à 19-20 ans réalisent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils peuvent avoir accès à des services, parce que présentement, quand ils décident de d'avoir, de faire une demande pour d'avoir des services. Bien, souvent, ils se font refuser ou ils sont mis sur une liste d'attente. Et puis, vous avez raison, là, quand on dit qu'il y a certains jeunes qui ont un besoin aussi de liberté, Bien un oui. besoin de complètement se détacher de la DPJ. Mais à l'inverse, il y a aussi des jeunes qui sont complètement dépendants de la mmh. DPJ parce qu'on lui leur a justement toujours dit quoi faire et comment le faire. Puis, on leur a pas appris à, à faire par eux-mêmes. donc il y a aussi beaucoup d'impuissances acquises qui se développent chez jeunes -nous, de des jeunes euh, placés. Mais donnez-nous des ben Donnez-nous des exemples. C'est ça.
1: Donnez-nous des exemples des principaux défis là, qui peuvent euh, rencontrer ces jeunes-là, notamment des choses qu'ils ne sont pas capables de faire.
7: Ah, ben, je vais donner un exemple très concret. Ouais. Là, ça peut être un jeune qui a besoin d'avoir des médicaments et puis juste aller à la pharmacie ou renouveler ses prescriptions, c'est trop difficile pour lui. Il a besoin d'avoir un accompagnement d'un intervenant qui l'accompagne pour ça. Et puis j'ai des jeunes qui présentement vivent dans la rue parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement-là et puis ils n'ont pas su euh, prendre eux-mêmes leur vie en
1: main. Si Donc leurs problèmes de santé mentale se détériore. Ben oui, bien sûr. Puis après, ben, c'est ça. Puis après, le, le, puis ça a l'air super dur de parler comme ça, mais j'imagine que les chances de les récupérer, euh, ça me nuise, plus le temps passe.
7: Bien, c'est sûr qu'il y en a aussi qui vont aller dans euh, la désaffiliation sociale, hein. Donc, ils veulent se désaffilier au niveau social parce qu'ils ont ouais. l'impression aussi que la société les rejette, hein. Donc bien, ils n'ont pas tort, tout... honnêtement. C'est ça. Il y a tout cet enjeu-là aussi là, qu'il faut prendre en mmh. compte. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on s'intéresse à eux parce que du moment qu'ils nous disent qu'ils ont de l'encouragement, qu'ils se sentent soutenus, bien, ces jeunes-là, ils vont mieux. Puis, ils vont, tu sais. Ils... Quand on voit qu'il y a des gens qui croient en eux, ben ils ont plus tendance à croire eux-mêmes en eux. Donc, est je pense que c'est important là, vraiment qu'on s'intéresse à eux, mais pas uniquement euh, au niveau de la protection de la jeunesse. Là. Au niveau collectif, c'est important de s'intéresser à eux. Oui. Euh, je pense juste euh, à la scolarisation, parce que vous en parliez tout à l'heure. Hum. Euh, qui met sur pied les fonds d'épargne-études pour des enfants placés? Moi, c'est souvent des discussions que j'ai avec des amis proches. Je leur dis, mais moi, j'ai des enfants, et puis quand ils sont nés, j'ai mis sur pied un fonds d'épargne-études pour eux, pour m'assurer d'avoir des sous pour ces enfants-là quand ils vont être rendus à leurs études postsecondaires. Les enfants qui sont placés jusqu'à la majorité, qui ont vécu toute leur vie dans le système de la protection de la jeunesse, leurs parents, à eux, c'est l'État, en quelque sorte. Et puis, qui s'intéresse? au Financement de leurs études. Il n'y a personne qui met sur pied d'épargne études pour eux. Je veux dire, on a, en tant qu'individu de la société, on a le droit à une, une un pension alimentaire pour enfants majeurs qui oui. poursuit des études postsecondaires. Du moment où tu n'as plus d'enfants, mais c'est qui qui répond à cette obligation-là? Et puis le gouvernement, il. Je pense qu'il un peu, il met tout ça sur le dos des prêts et bourses, mais ce qui arrive, c'est que nous, on s'endette énormément, là, sur les prêts et bourses, là. Donc euh, on passe souvent à la case moins 10, comparativement au reste de la population générale. Puis ça, ben, on aimerait ça avoir euh, une équité de chance, nous, là. Euh. Tellement.
1: Vous avez tellement raison. Puis c'est dommage à dire, mais souvent on a des préjugés, on a des biais envers ces jeunes-là. Puis c'est dommage parce que ceux qui en viennent sûrement rejeter la société, ben c'est avec raison parce que la société les, les a rejetés. Puis quand on lit des articles jusqu'à côté Guimont comme en fin de semaine dans la presse sur les bébés brisés. Je, je, moi ça me revient à, à l'envers je, je, tu dis je veux aider je veux faire quelque chose, puis là après ça tu vois toutes les familles d'accueil qui veulent l'aide puis qui ont des bâtons, des roues t'sais, moi j'ai hâte qu'on fasse ça, non mais pas vrai parce que la commission oh, laurent ouais, l'objectif l'objectif
7: on dit qu'on empêchait une famille d'accueil d'être famille d'accueil parce qu'il y avait un pouce pas assez grand, ça ben, se ça. de qu'on enferme
1: les jeunes dans moi, les gymnases, sans moi, chambre sans oui donc par terre, parce qu'il y a eu des godots depuis un an, puis après ça, on fait exact. tout ça puis à 18 ans on les laisse dormir avec leurs deux petits sacs verts. Moi, ça me tue, ça me tue, ça me tue. Si c'est vrai que la principale préoccupation de la commission Laurent, c'est de mettre l'enfant au cœur des actions de la DPJ. D'ailleurs, je rappelle aux gens, ça s'appelle Direction de la protection de la jeunesse, hein, en passant. C'était la mission de base et on est en train en 2022 de recentrer ça sur l'enfant. Imaginez-vous. Donc, j'espère que ça va continuer d'avancer, que ce ne sont pas juste des belles paroles de la part de Lionel Carman. Merci Jessica Côté-Guimond de nous avoir parlé. Merci à vous, puis oui, j'espère aussi avoir des appels bientôt pour continuer de collaborer avec les hauts dirigeants. Oui, bien, qui consultent les gens sur le terrain, c'est vous qui le vivez. Jessica Côté-Guimont qui est fondatrice du collectif des ex-placés de la DPJ.
0: Geneviève Peterson,
8: une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Il
9: n'y a pas de vision d'ensemble.
6: Marc-André Leclerc. On fait ça
9: pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le
6: faire? Euh, c'est pas clair. Elle, le faire. Il proposera ça aux Québécois, puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème. là-dessus. mais ça veut
9: dire, elle sait que la meilleure solution, oui. c'est faire un
6: débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
1: Salut à vous deux. Bonjour.
6: Allô. Bon,
1: Dominique Anglade euh, qui fait encore euh, jaser plusieurs thématiques là, concernant aujourd'hui Marc-André. Commençons par parler du double standard qu'elle a abordé, Mme Anglade.
9: Oui, Mme Anglade est très active là, depuis lundi dernier, là, depuis la, la, la défaite cuisante là, euh, du Parti libéral Un résultat... là. Euh, qualifiée un peu de catastrophique, là, je pense, par euh, par nous et l'ensemble des analystes. Donc, elle est très active, lettres ouverte et tout ça. Et, et cette semaine, là, en fin de semaine, elle a abordé euh, dans différentes entrevues, là, euh, dont à la presse, par exemple, le double standard imposé aux femmes, là, même en 2022. – euh, donc euh, c'est un, un double standard qu'on a déjà parlé à l'époque de, de Madame Marois hein, on se rappelle Pauline Marois qui avait déjà évoqué qu'à chaque fois qu'elle portait euh, euh, des boucles d'oreilles, sa coiffure euh, des fois même une broche ou euh, euh, un épin de lettre ou peu importe un mm. bijou ben euh, elle a dû jouer avec ça et, et Madame en date, en fin de semaine elle, elle revient là-dessus hein, en, en disant là, que, que les femmes en politique ne sont pas jugées de la même façon mm. que les hommes euh, mais attends, je peux-tu
1: peux t'interrompre deux secondes, Marc-André, oui. parce que tu as parlé euh, du fait qu'on commentait beaucoup l'apparence physique des femmes en politique. Oui. Euh, ça, je pense que c'est vrai, mais moi, ce qui m'a surtout accroché, c'est le bout, euh, puis je suis assez d'accord avec elle, Madame Anglade, là, parfois, je suis pas sa plus grande femme, je trouve qu'elle exagère un peu, là, sur le pain béni quand elle fait des critiques euh, envers les partis d'opposition, notamment le gouvernement Legault, là. Mais tu sais, quand elle dit, nous, quand les femmes en politique, on n'est pas contentes ou qu'on dit quelque chose, là, je paraphrase Mme Anglade, là, mais elle disait on passe facilement pour des hystériques, pour des, des ouais. femmes frustrées. Puis ça, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, pas juste en politique. Là. Oui.
9: Non, non, effectivement, c'est exactement là, Geneviève, excellent point, c'est là que je m'en allais dans ces commentaires. C'est vrai, je pense, mais même les femmes, ou les femmes en politique, mais les femmes aussi dans la sphère publique, que quand une femme euh, s'impose ou euh, lève le ton bien là, on détesterait. Quand c'est un homme, c'est du leadership.
6: Ou, ou tu Et, crois
1: tes idées. T'es un pense... intense, intense. Euh, t'es ouais. prêt à aller au mais, bout. Mais...
9: Sauf que je ne suis pas sûr que c'est ça son plus gros problème présentement. Non. Et, il, 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 je la trouve très candide quand même. C'est très candide. De, t'sais, elle s'en met beaucoup sur les épaules. Il y avait une lettre ouverte dans le journal de Montréal. T'sais, elle se blâme beaucoup. Elle veut reconnecter avec ses équipes. Pour Marie-Victorin,
1: tu est... veux dire qu'elle se blâme?
9: Oui. Oui, elle se beaucoup pour Marie-Victorin et puis les résultats dans les sondages. Oui. Euh, elle est très candide là-dedans, mais je ne suis pas sûr que c'est ça son plus gros problème. Et, et, et même si je reconnais ça, puis c'est dur de, de se flageoler sur la place publique, je ne suis, suis pas certain qu'elle focalise vraiment au bas endroits,
1: Ben, oui. oui, puis elle, si je, je te laisse enchaîner, mais c'est vrai que la verve de Madame Anglade puis le fait que souvent elle ait des formules assez chocs. Tu euh, par exemple, quand elle le dit euh, François Legault faisait un mensonge depuis deux ans concernant les CHSLD, tu ça peut contribuer peut-être à cette image-là qu'on a d'elle de femme un peu euh, trop intense. Je, je, je dis pas que c'est ce que je pense, c'est comme une supposition que je suis en train de faire, là.
6: Bien, moi, j'ai beaucoup réfléchi aux questions là, qui touchent la place des femmes oui. en politique. À l'époque, j'ai beaucoup travaillé justement à voir comment on peut augmenter la participation. Moi, quand j'avais été élue en 2004, mm. on avait obtenu le, le plus haut niveau de femmes. Là, à l'époque, c'était 40 ensuite de ça. Pendant oui. plusieurs années, ça avait diminué. Là, ça aurait augmenté. Je pense que euh, la, la présence des femmes en politique a beaucoup augmenté. Donc, la, la, leur contribution est reconnue et tout ça. Oui, c'est plus difficile, c'est vraiment dans l'adversité. Puis, euh, tu sais, c'est ce que Marc-André, toi, vous, vous disiez par rapport au ton à employer. C'est ça. C'est que quand on est dans l'adversité ou quand il y a un combat, une joute oratoire, c'est là où peut-être le style féminin, euh, on est moins habitué peut-être de le voir parce que c'est quand même récent qu'il y a des femmes de pouvoir qui s'expriment publiquement. Donc, on s'attend à des femmes plus posées, euh, tu sais, un peu la bonne oui. maman de famille, tu sais mm. pas, celle qui va crier, euh, se choquer, des choses comme ça, alors qu'on l'a vu plus chez des hommes c'est de moins en moins accepté ceci dit chez les hommes. Mais bref, on est plus habitué Puis euh, pour madame Anglade, ce que j'ai comme un peu dénoté dans sa lettre, parce que moi aussi, je trouve que le problème de sa lettre, c'est le moment. Donc là, ouais. ça va mal pour les libéraux. Ça va pas mal parce que tu es une femme. Ça va mal parce que ça va mal chez les libéraux. Puis vous savez plus où vous ouais. enlignez. Puis bon, tu es la chef, donc tu prends sur toi. Donc je trouve que le moment est très mal choisi. Mais ce que j'ai dénoté, c'est que... Le double standard dont elle, fait, dont elle parle, c'est aussi beaucoup que ça la, ça la, peut-être ça la, ça la tétanise par moment. Elle, n'arrive elle, elle arrive pas à être elle-même. Elle voudrait s'exprimer d'une certaine manière, mais elle est dans la retenue. Donc, elle s'impose à elle-même un cadre, une manière de parler qui fait en sorte qu'elle arrive mal à la communiquer avec les Québécois parce qu'elle n'est pas naturelle. Moi, c'est un peu ça là, tu sais, que j'ai trouvé, en tout cas, que j'ai dénoté dans sa lettre, mm. puis, euh, puis ça. Puis ça existe pour vrai parce qu'effectivement, si tu t'imposes à toi-même un cadre, bien, ça devient plus difficile après okay. ça de s'exprimer. Moi, j'ai une question hyper délicate, OK? Est-ce que le fait que ça soit une femme puis une femme racisée en plus, ça lui nuit? Mmh. Ben, c'est sûr que c'est sûr que c'est peut-être un enjeu, mais euh, c'est pas évident à dire. Mais c'est sûr qu'elle est un modèle. Il y en a mais, pas beaucoup avant. Ben, là. Il y en a un modèle. C'est un modèle d'un côté, puis il y a
1: d'autres personnes, malheureusement, qui ne sont pas prêts à ça. Moi, je pense.
6: Mais, 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 oui,
9: oui, oui c'est sûr qu'il y a une proportion de la population. T'as raison, Geneviève, sans doute, mais je suis d'accord avec elle c'est que c'est pas. Mme Andrade, dans son rôle de chef du Parti libéral du Québec, c'est oui. pas ça. Son, son problème, c'est pas ça. Il est pas là, le problème. Fait que c'est de la diversion, est de la tu la penses, qu'elle qu essaie de
10: faire?
9: Non, non, je pense que c'est une diversion. C'est juste que là, elle, elle, cherche, est en elle cherche. tu cherche. Sais, mm. Elle cherche, puis tu veux... C'est ton leadership qui est attaqué, tu sais. Puis là, est-ce que tu veux être une mm. chef de parti de seulement un mandat, tu sais, parce que T'sais, présentement, là, euh, si on regarde notre boule de cristal, si tu dis, Mme va faire l'élection du 3 octobre 2022, mille ben, après ça, elle sera plus chef, là. Fait qu'aussi, euh, elle essaie aussi de protéger la suite, parce que tu peux pas juste avoir une seule chance, tu sais. Euh, mais je pense qu'elle regarde au mauvais endroit de penser c'est parce que c'est à cause de, de, de son sexe ou, ou peu importe. Je pense mm. que, malheureusement, elle a pris un bateau. Elle a
6: l'air de se donner pool, des et... excuses ben c'est ça que ça que ça laisse sous-entendre oui. alors que je suis pas sûr que c'est ça mais c'est sûr qu'il existe aussi un double standard tu sais, je pense que euh, ou c'est peut-être que les femmes ont la couenne moins dure parce que pendant la pandémie là on était quand même assez dur avec euh, avec monsieur Robert mais il est encore là, puis il se présentait alors que pour les femmes, l'enjeu, c'est qu'on a été durs, mais ils ont été tassés, tu sais, quand on regarde <rire> à Mme Mécane, bon, Marguerite Blais, elle s'est un peu tassée d'elle-même. Ouais, – Mais robert on le tasse Trou. pas,
1: on sait pourquoi, là, c'est un des fondateurs, euh, bon, des mais membres je fondateurs du je Parti tout
6: ça. – aussi, c'était ça, donc, ouais. euh, euh, à la limite, elle était là en même temps que Monsieur Roberge, donc, euh, euh, on est peut-être un peu plus sévère et pront à juger de l'incompétence d'une femme, parce c'est un homme. Je pense Parce pas que, que les femmes M. sont Ledeau, moins faites fortes. C'est ça qui donne. Ben,
1: c'est ouais. ça qui donne comme impression. Il est ce tout, puis ça, tu absolument, tu as, as tellement raison. Mais bon, euh, c'est un sujet pour lequel il va encore faire bon de réfléchir quelque temps. C'est ce que j'ai envie de dire. <rire> euh, parlons de la CAQ, si d'autres députés qui ne vont pas se représenter, là, tu faisais référence notamment à Mme McCann et à Mme Blais, mais il y en a d'autres. Ben
6: exact, Madame Foster, ça c'est quand même une surprise Emily. parce que c'est Emily Foster, exact, mm. députée dans Charlevoix, elle a à peine là, début quarantaine, donc en guillemets promise euh, un, un meilleur avenir et donc elle est à la cale depuis le début, elle a travaille dans des cabinets, donc mm. c'est vraiment surprenant. Bon, peut-être qu'elle va nous en dire plus, peut-être des raisons familiales, mais euh, ce qui était, ce qu'on pouvait lire dans les médias, c'est que elle a, elle a, fait une thèse de doctorat sur euh, justement la, la, la démocratie, la participation. Donc est-ce que elle, elle elle est déçue finalement de sa contribution comme députée. Ça va être intéressant euh, de l'entendre. Puis ça va un peu dans, dans cet effet-là, c'est que... Puis là, il ne faut pas extrapoler non plus parce que, bon, c'est peut-être juste un hasard, mais bon, Mme Mécan, moi, je me rappelle, Mme Mécan quand elle était éjectée de, 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 de ministre de la Santé, ça s'est fait d'une manière très cavalière, alors que, bon, aujourd'hui, on est tous contents. On très bien, les gens sont contents, un peu s'ils les pieds sur elle, mais il reste que... Euh, c'était pas évident là, la, la gestion de crise au, au moment où c'était c'était le cas au début de la pandémie puis rappelons-nous aussi que François Legault prenait toute la place avec Monsieur Arroudiez il laissait pas beaucoup de place à Madame Mécan donc euh, puis bon Madame Blais c'est c'est plein un peu des mêmes choses donc elle dit Ah, je suis ministre mais j'ai pas de pouvoir etc bon Madame Blais le problème c'est que ça fait dix ans qu'elle est ministre donc à un moment donné euh, pourquoi qu'elle se représentée? pourquoi elle continue à un moment donné ça moins mais euh, les femmes autour de, de Monsieur Legault il y a Geneviève Guilbeault il y a Sonia Lebel qui ont beaucoup de place sont très bonnes sont très compétentes, qui n'ont pas commis d'erreur. Mais est-ce que le jour où il y aurait des erreurs, est-ce que M. Legault va être encore là pour elle? Mm. C'est ça qui est comme un peu... Euh, donc, il y a quand même des questionnements, je trouve, autour de la garde rapprochée de M. Legault, qui est aussi euh, assez masculin. Quoique, Brigitte Legault, la directrice générale du Parti de la Cac, c'est une femme, c'est une femme forte, qui a beaucoup de pouvoir et qui décide. Donc, c'est difficile de faire des généralisations là, autour de toutes ces questions-là.
1: Je veux absolument qu'on se parle. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Les vœux de Pâques de Jean Charest, Marc-André. Oui. Okay, je les lis aux oui. auditeurs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Oui. Qu'avez-vous fait de Jean Charest? Euh, « Joyeuse Pâques à tous ceux qui, au Canada et dans le monde, le célèbre, la célèbre aujourd'hui, Pâques est une période de réflexion sur les sacrifices de Jésus. » C'est aussi l'occasion pour les familles de se réunir pour célébrer le renouveau et envisager l'avenir avec espoir. Ça, ça va, Jean et Burn again? Qu'est-ce qui se passe? Marc André, je veux dire, tu <rire> as, Jésus là? Tu courtises le conservateur de l'Ouest canadien? My God! Ben oui, ben oui. Uh.
9: Ben, c'est ça, c'est ça une course à la chefferie Non ouais, mais on... il croit pas, on, ah. il
1: croit pas deux secondes On arrête là, c'est ça une course à la chefferie C'est pas faire des sais. mensonges, une course à la chefferie
9: <rire> Ah, dis pas oui <rire> euh, Non mais c'est ça Mais tu sais monsieur, autant un, dé... un candidat hors Québec va faire un off pour courtiser les Québécois, ouais. mais monsieur, arrête euh, comme bon québécois, doit faire euh, doit courtiser les, les, les électeurs, euh, mmh. les membres conservateurs dans l'Ouest. Et, et aujourd'hui, c'est la dernière journée. C'est la dernière journée, il y a huit candidats. C'est la dernière journée pour déposer ta, ton application, ta demande et ta candidature. Et après ça, tu as jusqu'au 29 pour, pour ramasser les 500 signatures et le 3000, 300 000
11: D'ici 10 jours,
9: on va vraiment avoir la liste finale. On va avoir quand même une bonne idée là, demain matin, là, son huit candidats. Mais, M. Charette, il n'y a pas le choix de courtiser sur euh, la droite plus religieuse. Après ça, il faut que tu courtises, comme Elsie vient de le dire, sur les oléoducs. Moi, j'en ai construit, puis je vais en construire d'autres. Mmh. Euh, non, mais a, ça, ça plus. aussi,
6: c'est épouvantable.
9: Ben, je veux dire, il a son, il a son narratif, puis il l'a déjà fait comme premier ministre du Québec. Moi, je pense que ça peut le défendre, euh, puis il peut l'expliquer. Mais également, ça fait partie de son appel. Et hier soir, on devait tout le monde en parler que le juge Ch Ch France Charbonneau mmh. a quand même là, commenté sur le passage de M. Charest. Ben, écoute, elle l'a
1: assez. elle assez.
9: Ben, de sa non implication. <rire> mais oui, je si le Charest sais, je <rire> exact. T'sais, sur sa non tu dis, ah ben moi, je n'ai pas été appelé à la commission, mais tu Mme Charbonneau, hier, nous dit, ben il aurait pu y aller. Là. Après ça, oui, ça a eu des impacts sur les enquêtes en cours ouais. qu'il y avait à l'époque, mais il aurait pu venir s'il avait vraiment voulu. Fait que, disons qu'elle a corrigé un peu là, ce que M. Charret a dit la semaine dernière. Là.
6: Mais surtout que, moi, ce que j'ai dénoté, c'est qu'elle a dit, s'il avait demandé à venir, c'était différent parce que ça a été de son propre chef. Alors que si la commission l'avait contraint, on n'aurait pas pu se mmh. servir de son témoignage pour porter des accusations. Mmh. Donc, ce qu'on peut déduire de la juge Charbonneau, c'est qu'il y avait une ouais. preuve tellement forte, qu'il était tellement sûr d'accuser Monsieur Charest, qu'il voulait être certain de pas perdre de munitions pour être capable d'aller en cours avec ça. En tout cas, c'est ce qu'elle a laissé planer au, pendant l'émission. Puis donc, c'était en rien pour aider là, la, la réputation de M. Charret. Euh, au au contraire, là, suite à son passage à lui. Il y
9: aurait
6: pu y aller.
9: La porte était ouverte. Là. Il y aurait pu y aller avec, avec lui, puis avec ce qu'elle vient d'expliquer. Mais lui, il aurait pu dire, je veux absolument, puis j'y tiens, puis je veux y aller. Puis ça. Il ne l'a pas dit, ça, la semaine passée.
1: Exactement. Il a dit aussi euh, qu'il avait construit des oléoducs et qu'il allait en construire ah. d'autres. Écoute, non, son, mais... son compte, est, est vraiment, c'est est un feu roulant hein, d'allégations incroyables. Mais je pensais que c'était une blague, sérieusement. <rire> mais ce n'est pas tellement un bon, une
6: bonne pub. C'est un mais... peu bizarre comme ton, d'ailleurs. C'est incroyable, donc euh, et je vais en construire d'autres. Comme si tu étais fier oui. de ça, comme si les <rire> oléoducs c'est l'avenir. C'était ça la il dit, ben c'est ça. Puis moi j'ai vu plein de commentaires sur mes réseaux sociaux à moi, mais évidemment des gens qui sont contre les, les pipelines puis les oléoducs. Donc tout le monde était comme qu'est-ce que c'est ça. Mais lui il s'adresse aux conservateurs. Pis les conservateurs ben ils en veulent des pipelines, ils aiment ça le pétrole, ils aiment Jésus, puis euh, tu sais son, euh, ils <rire> sont son contre l'avortement. Ben, la non, prochaine, ben, non
1: mais attends, moi j'ai hâte, euh, j'ai hâte au shooting photo de Jean Charret avec un un chapeau de cowboy sur le summum, quelque chose du genre là, dans un magazine <rire> ben, masculin là. Ben, Oh, Marc-André, pas sûr? Main pas main sûr, Marc-André des mitraillettes.
6: Excuse-moi ah, parce qu'on
1: a eu le, le chandail ah, ben, en V des Renault Tools. On, on se rend là, on, ouais, la prochaine ah, étape c'est ah, peut-être ah, ça là.
9: Ouais, mais on verra si, monsieur euh, comment comment on verra comment monsieur Charest va va se débrouiller le 10 septembre le jour du vote là. Ouais. On voit vraiment que M. Poliev, là, soulève les foules. Ah, oh ben oui. Euh, C'est pas la même chose avec M. Charet. Euh, même M. Poliev, ce soir, est du côté de Toronto. Hein, fait qu'on va surveiller ça, le voir s'il euh, attire autant qu'en Colombie-Britannique, en Alberta, puis en Saskatchewan, puis au Manitoba. Mm. Mais euh, M. Monsieur, Monsieur Charet, je pense, on le sent, on l'a vu dans. Il est en entrevue jeudi dernier, M. Charet, mm. avec Mario Dumont. On, on sentait là, que. Et ça, il a dit trois, quatre fois, là, aller sur mon site internet acheter des cartes de membre. C'est vraiment là, un appel aux cartes ben, membre Moi, j'invite les pour...
1: gens. Euh, oui, on l'a écouté, euh, Jean Charret, tout le monde en parle, mais je pense que la performance qu'il a livrée avec Mario Dumont, pour les gens qui s'intéressent, les questions de Mario, en tout cas, je, oui. allez écouter cette entrevue-là. Je pense que okay. ça vaut la peine est disponible sur le site de Cube. Je rappelle aux gens là, que le débat, c'est le 11 mai prochain à Edmonton, 25 mai à Laval. Donc Marc-André, évidemment, c'est sûr qu'on va en reparler d'ici là. Je vous dis à demain. À demain. À demain.
2: Bye bye.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. que Radio
1: gros dossier sur le recyclage euh, dans le devoir, puis j'ai envie de vous dire euh, que j'aurais aimé être surprise parce que j'ai lu ce matin les suites d'enfouissement près de Montréal qui sont sur le point de déborder. Là, on parle de trois sites en particulier, mais je veux qu'on parle aussi plus généralement de façon euh, de gestion euh, des déchets, de notre façon de gérer les déchets, mais de la façon dont les entreprises en disposent aussi, là, parce que je pense qu'on est rendu euh, à un degré où on est en train de devoir se dire que c'est une responsabilité collective. On est avec Karel Ménard, qui est Directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, salut.
12: Oui, bonjour.
1: Bon, là, la grande question, là, évidemment, on va se la poser, c'est comment on peut mieux gérer nos sites d'enfouissement qui sont vraiment euh, sur le point de déborder. Puis quand on regarde ça, on ne semble pas vraiment avoir de plan là, pour la gestion de nos euh, matières résiduelles. On préfère réagir là, plutôt qu'agir, penser avant. On a, on a déjà vu ça dans d'autres secteurs du gouvernement par ailleurs, là, mais le résultat, c'est que c'est ça. Là, ça, en ce moment, là, on n'a plus de place, on ça déborde.
12: Ben oui, effectivement, vous l'avez dit, on réagit plutôt qu'on planifie d'avant. Mais, vrai. Euh, mais en, en fait, on a plus de place. Ça, oui, on a de la place euh, potentielle. Okay. Simplement, que les, ben oui, c'est simplement que les autorisations arrivent à échéance. Et dans le cas de la chenille, celui dont on parle, on parlait ce matin dans le devoir, oui. euh, il, il va manquer de terrain. Mais la compagnie est en train d'acheter des terrains au, à côté. Donc, euh, je mettrai ma main au feu que la compagnie euh, d'élimination de déchets. Quelques, quelques mois, peut-être un an ou deux, mm -hmm. va déposer une demande d'agrandissement pour son lieu d'enfouissement technique à, à Terrebonne, dans le secteur de la C'est écrit dans le ciel. Donc, mais c'est comme ça. On fonctionne toujours de décret en décret. Euh, on sait qu'un site va être fermé dès qu'on lui donne une autorisation, parce que c'est marqué dans l'autorisation, tu vas être bon pour 5, 10 ou 15 ans. Donc, ce n'est pas, pas non plus de nouvelles. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas très surpris. Là.
1: Mais c ça, on dirait qu on, parce que ça fait plusieurs fois que vous venez à l'émission, on dirait qu'on a toujours la même conversation ensemble, <rire> pour vrai. Là, tu sais, ben, le, non, mais c'est le jour de la marmotte. Euh, et ben là, oui. on se dit... Ben, Puis ça, c'est une question euh, que je me posais ce matin. Je ne suis pas une experte de la gestion des déchets, mais le fait d'agrandir plutôt que de faire de nouveaux sites, pourquoi on choisit ça?
12: C'est une très bonne question. Nous, on pense qu'il faudrait avoir de nouveaux sites, mais oui. des plus petits sites euh, répartis dans les régions au Québec. Ça veut dire euh, même sur le territoire de la CMM, il devrait y avoir des, des lieux d'enfouissement technique. Si c'est faisable, techniquement, mm -hmm. euh, sur la rive nord, à Laval. Même à Montréal, il y aurait de la place euh, Longueuil, mais pas des sites comme... On, on parle toujours des mêmes gros sites qui causent des problèmes au niveau social, au niveau euh, environnemental, des odeurs, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'autres lieux d'enfouissement technique de dépotoir au Québec qui fonctionnent avec des tonnages beaucoup moindres. Sans euh,
1: moins d'impact sur la vue du monde autour.
12: Ben exactement, puis ça leur appartient, donc ils font attention à ce qu'ils mettent dedans. Mm -hmm. Ils veulent le garder longtemps, donc euh, euh, ils détournent beaucoup à la source, et ça c'est un des, des objectifs, tandis que euh, un, le lieu d'enfouissement technique, le dépotoir à la chenille, c'est un petit peu anonyme euh, on est à Montréal, on met ses poubelles au bord du chemin, ouais. on ne sait pas où ça s'en va. Il y a de fortes chances que ça s'en va à la chenille. Donc, pour nous, le, le sac de poubelle, il disparaît. Non, il va à la chenille. Euh, donc, peut-être qu'on devrait davantage s'approprier nos dépotoirs. Là, comme non, mais c'est tellement J'adopte ad, un dépotoir, <rire> je ne sais pas. Mais...
1: Bien, je ne le sais pas, mais ne serait-ce que comprendre comment ils fonctionnent, ces sites-là. Je pense qu'une bonne partie du problème là, vient du fait qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, comment on gère les déchets, euh, qu'est-ce qui va où, là. Puis Je pense que c'est l'année passée qu'on s'était parlé ouais. euh, des déchets qui étaient finalement pas recyclés, là, que, qui s'en allaient, qui étaient enfouis. Il y a toute une espèce de confusion au, autour de ça. Peut-être nous expliquer un peu comment ça marche, ces endroits-là. Ben,
12: je ne sais pas combien on a de temps, là, mais ben. ça peut être très, très compliqué. Mais effectivement, Faites ce qu'on qu demande, qu demande aux citoyens, c'est de recycler. Principalement, on leur demande pas de changer leurs habitudes de consommation euh, parce que moi, euh, quand je vois un bac de recyclage qui est super plein, mmh. euh, j'aime pas ça. Je préfère avoir un bac de recyclage mmh. qui oui. est vide. Mais c'est pas ça vides. une partie du
1: problème parce que ben oui, mon chum c est, c est, et mon chum il postait une photo en fin de semaine de son bac à recyclage. Puis mmh. c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font ce, ce constat-là, ok? Que notre bac est plus plein que jamais. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on commande plus en ligne. Je pense que oui, là. Tu sais, euh, puis c'est facile de pointer Amazon puis pointer tout le monde du doigt, puis de se pointer, puis de dire, oh mon Dieu, c'est de ma faute et tout ça, je comprends pas comment on fait pour venir à bout. On, vous avez parlé la dernière fois avec moi là, de taxer les entreprises qui font du sur-emballage, mais la solution, c'est de moins acheter, mais personne ne va faire ça, moins acheter. Là, on veut toujours plus... Ouais
12: ben c'est peut-être acheter différemment c'est-à-dire je veux pas non plus là, que l'économie s'écroule là c'est pas mm. l'objectif mais on peut acheter des produits qui sont plus durables miser sur la réparation plutôt que d'acheter ach un produit neuf à chaque fois les produits maintenant on n'est plus capable de les réparer parce qu'on n'a pas les mm. pièces c'est du just in time puis bon il y a beaucoup plus de modèles qu'il y avait avant mm. les produits sont de plus en plus jetables euh, où on parlait d'achat en ligne oui ça a augmenté on estime environ à 20% là, les, euh, le contenu du bac de récupération à la maison à cause de la pandémie.
1: Non, non, c'est débile, Carrel. L'autre fois, j'ai reçu ouais, un paquet sais. chez nous. OK, plus je ne dirais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, c'est sans, sans intérêt, là. mais mettons que c'est un item de la grosseur de mon poing. Mettons, disons mm -hmm. ça comme ça, là. dans une grosse boîte. OK, mm -hmm. la boîte, mettons, était dix fois plus gros que l'article que j'avais acheté. Mm -hmm. Puis dans cette boîte-là, il y avait du papier, du plastique pour empêcher la boîte mm -hmm. de se trimballer dans le camion puis dans la boîte. Je veux dire, on, pourquoi on fait ça? Je veux dire, je comprends même pas à quoi ça sert aux compagnies d'emballer comme ça les objets.
12: Premièrement, les compagnies s'enlèvent les mains un petit peu parce qu'après ça, elles vous donnent le problème euh, dans vos mains. Oui, là, je le
1: mets dans mon Et, bac puis je me sens bien. Je me dis, ah, c'est ben, pas grave, il est parti ben, au centre se faire ça. recycler.
12: On, on dit que c'est un bac de recyclage. Moi, je ne recycle pas à la maison. Moi, ça fait 25 ans que je travaille en, envir en environnement, je ne recycle strictement rien à la maison. Moi, je récupère. Donc, déjà, il faut enlever cette pensée magique-là qu'on met quelque chose dans le bac puis c'est bon pour l'environnement. Oui, la magie. La magie, oui, c'est bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Le meilleur, c'est vraiment éviter d'acheter, de consommer à outrance des biens qui sont jetables, mm. des biens qui sont pas recyclables ou euh, qui ne contiennent pas de, de, de un contenu minimalement recyclé. Donc, c'est ça un petit peu le problème. Mm. Et le problème, c'est des sites comme Lacheney, qui sont tellement gros que ça coûte presque rien à aller enfouir là-bas. Donc, ben, Une compagnie qui a le choix, parce qu'il n'y a pas d'obligation de recycler pour les compagnies, une compagnie qui a le choix entre le recyclage, mettons, à 100 la tonne et l'enfouissement à 50 la tonne, là, je dis des comme ça, ben, elle va choisir l'enfouissement. –
1: Oui, puis après, que... après, moi je dis, faut imposer ça aux compagnies, mais la facture va être refilée à qui? À nous, puis pour certains qui sont privilégiés, c'est facile de faire des choix puis de payer plus cher, mais pour d'autres, c'est moins évident. Puis, Carrel, j'ai envie de vous dire aussi, moi, j'ai, j'ai, je suis pleine de bonne volonté, mais j'ai hâte qu'on me facilite l'existence. Puis, tu sais, c'est vrai qu'en pandémie, on a reculé, mais tu sais, sur les sacs sur le fait d'aller, euh, par exemple, remplir moi-même des seaux pour avoir du détergent, du liquide à vaisselle, là, toutes des affaires qui viennent dans des trucs en plastique qui sont bons dix ans, puis qu'on met justement à la récupération, là... Tu sais, euh, s'il faut que je fasse un détour de 15 minutes en voiture pour aller à la petite boutique qui me vend ça, je veux dire, c'est cute, là, en, en théorie, pour vrai, là, vraiment, là, je veux le faire, là, Monsieur Ménard, mais au bout de trois semaines, là, avec les enfants, le travail, toute la routine, si ça s'intègre pas dans mon chemin habituel, je, je vais détourner puis je vais continuer à acheter mes affaires, vous comprenez, j'ai hâte qu'on oui, qu pense bien, autrement. ça autrement.
12: Ben, peut-être qu'on devrait justement changer de paradigme. Peut-être que c'est anormal d'acheter des produits facilement jetables. Ça devrait être beaucoup plus dur et beaucoup plus cher d'acheter des produits jetables que l'inverse. Mais mettez des mieux.
1: incitatifs, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'ils ben, oui, qu ben nous forcent un peu, tu sais
12: l'écofiscalité, la pandémie, il y a eu environ là, sur 200-250 magasins zéro déchet au Québec, il mm. y en a 80 qui ont fermé. Notamment parce qu'on on avait dit que le virus se transmettait par euh, des contenants réutilisables. Ce qui est archi faux, on a vu réapparaître des sacs jetables durant la pandémie parce que même des, des gobeuses pour les, les contenants consignés, ils ont arrêté de fonctionner parce qu'on avait peur que le virus... Vrai? La pandémie hey, vraiment, a servi à, 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 à reculer 10, 10 ou 15 ans en arrière. Hey,
1: Rappelez-vous, puis on va se laisser là-dessus. Là, juste ah. avant la pandémie, on se jasait porter nos contenants de plastique à l'épicerie pour aller chez le boucher. Mmh. C'est là ben qu'on ben était, oui. là. Et là, j'ai l'impression qu'on vient de reculer. Là, ça va nous prendre des années à revenir en même place. C'est épouvantable
12: effectivement ouais, peut-être pas des années mais parce qu'il faut euh, il faut vraiment pas perdre d'objectif là que le, le problème là c'est ça demeure dans la surconsommation de et des produits jetables
1: décroissance mais ça c'est plus facile à dire qu'à faire moi je regarde tous les petits masses bleus et noires ben, décroissance, qui traînent par temps.
12: aussi. moi je dis changer de paradigme on peut changer t'sais. on parle <rire> beaucoup d'économie circulaire mais d'économie de partage économie de, tartage, économie oui. de fonctionnalité euh, es, faire des biens durables et réparables oui. on, avant on faisait ça maintenant on ne le fait plus maintenant c'est consommer jeter consommer jeter. Ben, c'est ça qu'il faut casser.
1: Savez-vous qu'est-ce qui m'encourage, euh, M. Ménard, c'est de me dire que plus je possède d'objets, plus il faut que je m'en occupe de ces objets-là? Et ça, ça. Non, mais ça, là, ben ça oui. suffit à me décourager puis à me faire en acheter <rire> moins. Merci beaucoup, M. Ménard. C'est toujours un plaisir de vous parler.
12: OK. Merci à vous. Bye bye.
1: Karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On parle avec ma collègue Karine Gagnon qui publie dans le Journal de Québec. On peut bien entendu la lire sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec aussi. Karine, salut! Allô? Bon, je voulais qu'on parle de ton texte de dimanche jour de Pâques. Tu n'as pas chroniqué sur Pâques? Toi, tu as chroniqué sur la fin de la radio poubelle à Québec. Non, mais écoute. Je oui. me... Non, mais sais-tu quoi? Je vais te dire une affaire. Moi, vendredi, je me suis demandé si j'allais chroniquer là-dessus sur le départ de Jeff fillon J'en avais déjà parlé à mon émission. Puis sais-tu quoi? Je me suis dit, ça ne me tente pas de vivre ça. Ça me tente de passer ah. une belle fin de semaine, de ne pas avoir la ordre de Jeff... Euh, sur le dos. Donc, bravo pour ton courage en, en premier
6: lieu.
13: Ben écoute, Geneviève, quand tu viens à Québec, là, tu es chroniqueuse dans un journal quotidien, tu n'as oui. pas le choix de faire. Si ça te dérange, ce genre de, de, de commentaires-là, euh, qu'effectivement, on reçoit quand on écrit Ouais. là, euh, je il faut quasiment déménager. C'est un chemin de croix, là, pour Québec, cette, ce phénomène-là qui dure depuis beaucoup trop longtemps.
1: Ben écoute, ça, on va en parler, là. Essayons tout d'abord de définir c'est quoi de la radio-poubelle, C'est un phénomène souvent qu'on associe aux radios de Québec, là. Mais mettons que tu avais à définir, à définir ça, tu dirais, tu dirais que c'est quoi?
13: Ben, tu sais, d'abord, il euh, y avait, il y avait je trouvais, plusieurs représentants de Radio-Poubelle à Québec il y a quelques années. Mmh. Et puis ça, ça n'existe ça plus à mon sens. Il en reste seulement à radioer. C'est vrai.
5: Euh,
13: en fait, ce que je trouve qu'il y a de la Radio-Poubelle, c'est euh, la radio qui est basée sur euh, des arguments fallacieux. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment d'arguments On fait de la démagogie. Euh, avec un grand D. On, on, on fige la réalité, on fige des faits, on affirme quelque chose puis ça devient la réalité. Mm. Et le problème, c'est que ça, ça, ça trouve une résonance chez un certain auditoire euh, qui, bon, plutôt que de, de se casser un peu la tête, d'aller chercher euh, des arguments, hein, de se poser des questions sur un enjeu important, mm. ils vont prendre ça pour du cash. Et puis, ça génère, là, euh, mon Dieu, de la haine, un climat social qui est envenimé. Mm. Euh, tu sais, d'ailleurs, ben, tantôt, tu n'avais pas le goût de dire ça, mais quand tu là-dessus, c'est vrai que tu as la parfaite représentation de ce que ça génère.
1: Ah ben oui, écoute, euh, moi, il parle de moi régulièrement sur les ondes de Radio X, et tout de suite, quand, quand ça se fait, je le vois, parce qu'on a des messages et tout ça. Moi, je suis un peu comme toi, à un moment donné, euh, ça me glisse sur le dos, sur l'eau, comme ouais. l'eau sur le dos d'un canard, non, mais tu sais, on, on parle de la radio de Québec, moi, je je comprends que c'est plus une question de qui est derrière le micro, les animateurs, les animatrices qui tournent les coins ronds, qui sont souvent... Parce que Jeff Leon, là, qui a annoncé son départ pour le moment, hein, on, on va y revenir, là, la semaine passée, euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui a une bonne tête de radio en ce sens, où c'est un communicateur qui est habile. Écoute, euh, moi, un de mes plaisirs coupables, Karine, quand j'allais à Québec, c'était de l'écouter Radio X. Là, ça donne un bon show. Le problème, c'est que c'est pas de l'information. C'est ça le problème. C'est un spectacle.
13: Exactement. Puis le problème vient quand les gens finissent par croire que c'est de l'information mmh. alors que c'est un spectacle. Mmh. Et puis là, mais bien, des bien, fois, un spectacle le... au détriment
1: de, de certaines personnes, de certaines personnalités. On, je pense à Sophie Chiasson, entre autres.
13: Bien, de certaines personnalités puis de certains projets aussi. Là, à chaque fois que ça revient, tu sais, la période où il n'y a pas été en nombre de cet individu-là, mmh. ça a été la période justement où on, on, on disait qu'il y avait une fierté qui était revenue, tu sais, c'est dans la foulée du du 400e anniversaire de Québec. Mm. Je, moi, je comprends toujours pas pourquoi ce gars-là a pu revenir. Je pourrais même pas te répéter...
1: Mais l'argent, c'est l'argent. <rire> ben, oui, mais,
13: oui, mais c'est scandaleux parce que mm. je pourrais même pas te répéter en nombre tellement c'est dégoûtant, les propos qu'il tenait, euh, qu'il a tenu à l'encontre, entre autres, de Sophie Chiaton, mm. que je tenais tantôt puis que je nommais dans ma chronique. Puis Bien d'autres personnes, toutes des femmes, en tout cas, pas toutes des femmes. Mais Pierre mais Jobin plus... a
1: gagné son, son procès contre lui. Là. Euh...
13: Oui, oui, oui. Puis il y a eu plusieurs règlements hors cours aussi.
4: Ouais.
1: Euh,
13: parce que les gens étaient plus capables. C'est difficile à vivre. Et puis, euh, mm. moi, je me dis que j'ai la chance, justement, d'avoir ces. ces, ces ces décisions-là en cours, cette jurisprudence-là qui, dans un sens, nous protège. C'est vrai. Parce que je peux te dire que ça a dérapé à un certain moment puis que ça peut déraper facilement. Là. On l'a vu d'ailleurs dès le congédiat en 2016, deux ans après qu'il soit revenu en ondes. Mm. C'est le choix qui l'a repêché. Puis là, C'était le retour du cauchemar, sérieusement. Mm. C'est ça qui s'est installé ouais, même, puis, pendant la pandémie. Karine,
1: j'ai envie de te dire, c'est parce que je suis ça heurte les gens de Québec quand on dit c'est à Québec que ça pogne, c'est à Québec que ça marche. Oui, c'est vrai que ça pogne à Québec, mais il y a bien des gens de Québec qui trouvent que ça n'a aucun sens, ces contenus-là.
6: Ah, ben
13: absolument. Absolument. Puis ce qu'on voit aussi, c'est une baisse. Tu sais, je disais qu'il y en a moins, là, mm. c'est qu'à mon sens, il y en a qui à choix, des animateurs de radio tout belle. Puis c'est pas pas pour rien. C'est que les codes d'écoute, justement, ont beaucoup diminué. Euh, c'est plus c'est plus les radios privées qui ont le mm. haut du. Alors ça, c'est un signal aussi que Québec change, que Québec a plus envie d'entendre de, ce genre de propos-là. Puis tu sais, l'auditoire la, la, de choix de Fillon, il euh, mmh. faut, faut le préciser, c'est beaucoup en périphérie de Québec. Oui, oh, mais y a même plans, là, encore,
1: je hein. le sais, mais là, tu, mettons que tu fais allusion à la Beauce, là, euh, tu sais, moi, j'ai parlé à plein de gens en bose pendant la pandémie qui étaient découragés qu'on les associait aux anti-mesures, puis tout ça, puis tu sais, c'était tellement triste, Karine, les histoires que j'ai entendues, là, des gens qui ont dit, ben oui, moi, mon frère, c'est un exemple que je donne, il est camionneur, puis toute la journée, il écoute Radio X dans son camion, puis c'est un complotiste, puis elle dit, je veux pas faire d'amalgame, mais tu sais, il répète en longueur de journée que le gouvernement exagère euh, et que c'est exagéré les mesures sanitaires. Donc c'est sûr que lui c'est son discours qui reprend. C'est ça qui est fou. Moi c'est à partir du, ils ont dit des affaires dégueulasses par le passé certains des animateurs euh, bon dans, dans cette station là, mais ça c'est une chose. Mais le virage qu'ils ont pris pendant la pandémie là, personnellement moi je trouve qu'ils ont. Tu aux États-Unis, il y a eu des études qui ont été faites, des commissions presque d'enquête sur à quel point les animateurs de podcasts puis de radio ont contribué, par exemple, au 6 janvier au Capitole. Tu sais, j'ai envie de te dire qu'il y a des animateurs radio en ce moment qui devraient se regarder dans le miroir puis se dire, écoute, là, il y a des éclosions puis il y a eu des mouvements de contestation douteux qui sont nés de mes propos, là. Ils ont jeté l'huile sur le feu. Ils ont joué dans, dans tu sais, ils ont, ils, ont, ils ont capitalisé okay. là-dessus. Là. Moi, je trouve ça grave.
13: Écoute, c'est tellement allé loin que la ville de Québec, alors que Régis Abbaum était maire, a décidé de tout retirer les publicités. Puis mmh. Il y a plein d'annonceurs qui ont suivi les publicités sur les ondes mmh. de choix radio Mais c'est ça le nerf de la Et guerre. Euh...
1: Tant que les annonceurs seront là, ils seront là. Oui.
13: Exactement. C'est ce qu'on disait tantôt. Hein. C'est une question économique. C'est tant qu'ils font de l'argent. Euh, sauf que là bon j'ai l'impression que que ça se dessine autrement euh, la station bon les, les propriétaires euh, c'est euh, de la vente depuis plusieurs années ça fonctionne pas mmh. est-ce qu'ils ont le calcul qu'il y a un lien avec lui euh, c'est bien possible est-ce qu'ils veulent réorienter la station parce qu'une fois lui parti euh, bon, les autres là euh, qui font de la radio poubelle, là, c'est un peu comme le singe le sur l'épaule de Filion, Là, ça ne tiendra pas tout seul. Mmh. Alors, moi, je me réjouis de ça, si ça peut se produire, parce que euh, je dis que ça envenime le climat social à Québec, mmh. c'est la réalité. Je suis certaine que ça empêche des gens de se de, de lancer en politique, de faire des, des projets, de, de d'avancer des choses intéressantes à Québec. sais comme on pouvait le faire... Euh, Bien, même ailleurs, faire. Ça, ça a des ressources
1: d'essence, même ici à, à Montréal. Puis tu sais, c'est drôle parce que on annonçait le départ de Jeff le, le même jour où le compte Twitter, sortons les radios poubelles, célébrait ses dix ans. Là, pour ceux qui ne connaissent pas ce compte-là, c'est quelqu'un ou dès quelqu'un qui exerce une vigie sur ce qui se dit de problématique sur les ondes de choix Radio X. Puis d'ailleurs, il y a eu quand même une poursuite parce que ce sont des personnes qui officient de façon anonyme, ça a été compliqué. Là. Je pense qu'ils n'ont plus le droit de passer des extraits, ils font des recensions. Est-ce que tu trouves qu'un compte comme ça, euh, c'est utile, Karine?
13: Ben, c'est intéressant parce que, évidemment, quand on n'aime pas ça ces radios-là, on n'a pas envie de les écouter. Oui. Euh, si eux pointent des extraits, ça permet de les rendre publics pour tout le monde de voir l'étendue de cette...
1: Ah, ah, mais on, on nous dit qu'ils sont hors contexte, les extraits, souvent.
13: Oh, euh, donc, quand on en prend, qu'on voit puis qu'on se dit, euh, mon Dieu, ça se peut pas que ça ait été dit puis qu'on retourne écouter, je ouais. te garantis que pas hors-contexte. Bon. C'est pire, en fait. Là, quand, quand on prend ouais. l'ensemble du tableau, mm. c'est jour après jour, année après année. Ça fait, que ça fait mal. C'est vraiment dommage. Ton texte Et qui euh, s'intitule «
1: La fin de la radio poubelle à Québec », est-ce que tu as la réponse? Est-ce que tu penses que c'est la fin?
13: Ben, moi, je l'espère. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'espèrent. Je sais aussi au message que j'ai reçu qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, qui se nourrissent, à par, euh, à, à, qui s'abreuvent à ce contenu-là. Ouais. Mais encore une fois, pour notre société et pour le bien commun, euh, oui, j'espère que ça va être la fin. Je l'ai déjà souhaité dans le passé, il est revenu. <rire> euh, mais maintenant, dans le contexte actuel, euh, avec euh, le fait que Québec a changé, a évolué, je ne vois pas trop où il pourrait revenir. Et puis, euh, ben, c'est ça, Moi, c'est
1: un souhait. Puis, mm. euh, Oui,
13: je, je, je l'espère vivement.
1: On te lit dans le journal de Québec. Merci, Karine. Merci. Karine Gagnon, qui est chroniqueuse au journal de Québec. Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Oh, on est en train d'essayer de rejoindre Gabrielle Caron et j'en profite pour vous dire parce que j'ai. Pas teaser cette entrevue-là au début de l'émission. Je vous réservais la surprise. On aura l'auteur-compositeur-interprète Philémon Simon dans peu de temps. Tout de suite après Gabriel Caron parce qu'il a fait une série de, de réactions. En fait, il a participé à un article dans Le Devoir pour parler des droits d'auteur dans l'industrie de la musique. C'est un sujet qui est toujours excessivement sensible, autant pour les créateurs que pour les gens qui apprécient la musique. Et vraiment, Flemont euh, Simon qui a fait une sortie remarquée sur le fait que les, les droits d'auteur, le catalogue, le patrimoine qu'on construisait quand qu on faisait de la musique, euh, c'était oui lié à la question financière, mais qu'il y avait beaucoup plus que ça. Donc tout après, Gabriel Caron, il sera là. Elle est là. Gabriel, salut. Salut! Bon, tu voulais me parler d'une fête d'anniversaire non désirée. Ça, c'est très bizarre, mais très payante.
3: Euh, oui, absolument. Fait je te fais une petite mise en contexte. Donc, on est aux États-Unis et c'est bientôt la fête d'un certain Kevin. Et lui, à son travail, il a prévenu sa supérieure qu'il ne veut pas célébrer son anniversaire. Il est vraiment très clair là-dessus. Et il lui explique que bon, ça lui rappelle des mauvais souvenirs liés au divorce de ses parents Et il semblerait aussi qu'il souffre d'anxiété liée à tout ça Donc il est formel et veut pas qu'on souligne son anniversaire Mais comme de fait Geneviève, on ne l'a pas écouté
1: Mais Tu vois c'est une stratégie, hein? tu sais, comme les gens qui disent Ah oh, t'aurais pas dû, oh, achète-moi pas de cadeau Mais dans le fond, ils il en veulent un ou ils veulent un anniversaire Lui c'était vrai ben oui, c'est ça, parce que moi aussi je t'avoue que j'ai pensé à la psychologie inverse. Oui. Tu dis quelque chose la petite pour manipulation le de contraste de basse Exact.
3: Mais semblerait que lui, c'était pas, c'était vrai, là. C'était pas un mensonge. C'était pas pour avoir de l'attention. Il voulait rien savoir de sa fête. Mais les gens au bureau ont dû faire, non, oh, Kevin. On va y faire un petit parti quand même. Donc, il va dîner. Il y a une grosse banderole écrit « joyeux anniversaire, des collègues qui lui, lui souhaitent bonne fête. Et tout ça a déclenché chez Kevin rien de moins qu'une crise de panique.
1: <rire> rien de moins pour un anniversaire
3: mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il s'est pas fait traîner en, au centre-ville avec euh, le gros party, tout le kit, là, juste une petite banderole, joyeux anniversaire Kevin, mais lui, il a fait une méga grosse crise de panique et le lendemain, dans une réunion en petit comité, semblerait qu'il s'est choqué, qu'il a serré les dents, les poings, qu'il était bien rouge, qu'il a eu un langage brusque envers sa supérieure et que les employés présents ont craint pour leur sécurité. Et euh, de ça, là, ce ça, ça découlerait de son anniversaire, tu sais, qu'il avait pas digéré,
1: mm. qu'il qui s'était fait célébrer. <rire> <rire> bon, Kevin n'est pas d'accord. Kevin n'est pas d'accord.
3: Mais non, il veut rien savoir de sa fête, il l'a pas pris pendant tout. Et là, suite à ça, ben, il a été renvoyé parce que parce que ça ne se fait pas tant là de menacer des collègues et d'être euh, d'avoir un comportement agressif. Mais Kevin n'est pas d'accord, tu comprends, d'avoir été renvoyé. Parce que Kevin, il dit que lui, ça découle tout de sa fête, qu'il avait précisé qu'il ne voulait pas célébrer. Le consentement, c'est important, à tous les niveaux. Hein? <rire> oui, absolument. Alors là, ce qui s'est passé, okay, suite à tout ça, c'était comme la mise en contexte. Eh bien là, Kevin conteste son renvoi, a attaqué la compagnie en justice pour discrimination en raison d'un handicap. Le handicap de pas aimé sa fête? Bien, je pense que le handicap, ça serait comme l'anxiété. Ils son okay. sont très son anxieux. Je pensais pas que c'était considéré comme un handicap. Mais bon, c'est ce qui a été soumis à la cour. Eh bien, Geneviève, il a gagné. Mais
1: c'est extraordinaire. Et... Quel beau cadeau d'anniversaire.
3: Bien oui, parce qu'il n'a pas gagné un nouveau set de patio. Là. Il a gagné 450 000 en réparation. Et là là. Ça coûte, ça coûte plus cher qu'une banderole, écrit Joyeux anniversaire, Kevin.
8: Ah, <rire> oh ouais, Kevin aussi, continue comme ça.
1: Bon, c'est ce que j'aurais fait jouer. Donc, on souhaite euh, bonne fête à l'avance pour l'année prochaine à Kevin et il pourra s'organiser la fête qu'il veut avec son 450 000 Viagra maintenant.
3: Oui, on parle de Viagra et de prothèse pénienne. J'adore tout, j'aime tout. Redis-le, <rire> Viagra
1: et prothèse pénienne. D'accord, je, je prends des notes. Mais oui! Mais Moi, je ne
3: savais même pas que ça existait des prothèses péniennes, mais on y viendra un peu plus tard. Donc, ça se passe dans l'armée brésilienne. Donc, il y a des élus qui, en consultant des documents budgétaires officiels, ont découvert que l'armée avait fait l'acquisition de 35 000 doses de Viagra et de 60 prothèses péniennes, donc ce sont des prothèses gonflables mm. euh, qu'on qu installe pour traiter la dysfonction érectile.
1: D'accord. Tu, tu peux poursuivre.
3: Je te laisse euh, digérer oui. tout ça. Là. Donc, euh, et Ça a quand même un coût là, parce que chaque prothèse pénienne en silicone, donc qui mesure entre 10 à 25 cm, coûte à l'unité entre 13 000 et 16 000 Donc, on parle hum. d'une dépense de 940 000 que le gouvernement a fait pour tu sais quoi je pense, soldats. Tu sais à quoi à je quoi? pense?
1: À chaque fois que tu fais ta chronique, je pense à l'invité qui arrive après, en, en, Philémon Simon, hum. qui entend qui entend une prothèse pénienne puis 900 000 entendu. pièces, je, je me dis, oui, je, il doit avoir très, très peur de ce qui s'en vient. Donc, on justifie ça comment au ministère de la Défense brésilien? Oui. Bien, évidemment, là,
3: comme on le sait tous, les implants péniens et le Viagra sont utilisés pour soigner les troubles de l'érection. Mais le ministère de la Défense, eux, disent que non, 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 c'est destiné au traitement de patients atteints d'hypertension artérielle pulmonaire. Mais évidemment, ils ont passé sous silence les prothèses. Donc, c'est comme une justice qui est, pas, qui est pas crédible. Je te dirais qu'il y a des doutes au sein des différents élus. Et <rire> On euh, a une demandé enquête. une enquête, c'est ça. Oui, exact. Il y a une enquête administrative qui a été ouverte et un des députés demande la création d'une commission parlementaire d'investigation du Viagra. Rien de moins. Parce que, bon, il soupçonne une nouvelle affaire de corruption, là, derrière euh, ces achats jugés non indispensables. Parce qu'on sait qu'au Brésil, avec le président euh, Bolsonaro, c'est peut-être pas le gouvernement le plus transparent. Non!
1: Eh bien, écoute, mmh. on va et surveiller ça. Tu vas, tu vas suivre ça pour nous, le scandale des prothèses péniennes et du Viagra au sein de l'armée brésilienne. Merci, Gabriel Caron. Salut. Salut. Salut.
0: Geneviève Peterson.
8: Une animatrice pas comme les autres.
0: Cube Radio. J'aime trop, j'aime trop la vie, j'aime trop la...
11: J'aime trop, j'aime trop la vie, j'aime trop
1: Et oui, vous avez reconnu la belle voix de Philémon Simon. Ça s'appelle J'aime trop la vie. C'est sur son dernier album, L'amour. Il est là, Philémon Simon. Salut!
9: Allô? Hey,
1: je voulais euh, qu'on se parle par rapport à une publication Facebook très longue que tu as faite, mais que j'ai lue avec beaucoup d'intérêt sur la fameuse question des droits d'auteur, qui est toujours un... Un sujet super épineux. Peut-être faire un peu une mise en contexte. C'était par rapport à un article du Devoir dans, dans lequel tu te prononçais sur cette question-là. Et tu nous es arrivé dans un statut Facebook en disant, ben écoutez, euh, cet article-là, oui, mais on, on s'attardait beaucoup trop, entre guillemets. Tu me diras si tu es d'accord avec ça. Peut-être que j'interprète mal ce que tu as dit à la question euh, de l'argent. Tu disais que pour toi, la question des droits, ça va bien au-delà de la question monétaire.
11: Ben oui, c'est sûr que l'argent c'est pas rien au sens que c'est important, mmh. mais, mais au fond ce que je disais c'était 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 plus euh, ce que je trouvais l'incohérence d'avoir à céder ses droits. C'est ça que je comprenais pas. Puis puis en fait finalement les les répercussions négatives que ça a sur euh, mmh. euh, les artistes comme n'importe qui qui doit céder quelque chose sans raison valable de le céder si on veut.
1: Ok, mais explique-moi pour ceux qui comprennent pas ou ne savent pas comment ça fonctionne, euh, la question de la rémunération des chanteurs, des musiciens. Euh, comment ça marche, par exemple, toi, si tu fais une chanson et que tu veux générer du revenu avec, c'est quoi le chemin par lequel il faut que tu passes?
11: Bien, <coughs> pardon, il y, y en a plusieurs, évidemment, tu sais. Euh à une certaine époque, il y avait la vente de disques. Bon, ouais. ça n'existe plus. Il euh, y a évidemment le streaming, mais ça ne paye pas énormément. Euh, ensuite, il euh, y a des shows, mais euh, ça, c'est une façon de faire de l'argent. Mais bon, tout le monde veut des shows, donc ce n'est pas toujours facile d'en avoir non plus. Ouais. Euh, donc, il y a toutes sortes d'endroits comme ça. Puis Il y a évidemment <coughs> les droits les droits voisins et les, et les droits d'auteur. Ben, c'est ça. Les droits d'auteur. Ça dépend quel, quel artiste qu'on est. Chaque artiste a des façons différentes d'arriver à se rémunérer, si on veut, parce qu'il y en a qui, mettons, qui ont, ça marche plus dans les shows, d'autres plus dans, dans autre chose. Bon, mais les droits d'auteur, c'est une vraie façon de se faire rémunérer, puis ça paye quand même. En musique, ça paye relativement bien, là, tout dépendant si on, euh, si on passe un peu à quelque part. Là, mais c'est un revenu qui n'est pas euh, anodin, certainement pas, là. surtout plus pas maintenant. Là.
1: Ben Maintenant qu'il y a eu la pandémie et que justement tu disais on vend moins d'albums et tout ça, donc c'est quand c'est repris à plein d'endroits nos chansons, je comprends qu'on fait de l'argent avec ça, mais... Dis-moi, parce que j'ai l'impression que les jeunes artistes, euh, quand ils commencent dans leur jeune carrière, ne savent pas trop dans quoi ils s'embarquent. On a eu droit à plein d'histoires où des gens, à un moment donné, on dit « ben Moi, ma maison de disques, m'a embarqué dans une affaire. Euh, » Puis le discours, c'est vraiment « T'es vraiment chanceux donc accepte un peu tout ce qu'on va te proposer parce que si c'est pas toi, ça va être un autre. Est-ce que je me trompe?
11: » Ben non, je pense pas que tu te trompes. Tu l'as dit, tu sais, il y a quand même des producteurs ou des gens de l'industrie qui font ça euh... <rire> comme du monde, je ne sais pas comment dire, mais qui, oui, oui. qui souhaitent euh, avoir un partenariat avec les artistes et qui vont être très transparents. Oui. Mais il y a, y, a, y a une autre façon de faire, qui est peut-être la façon la plus traditionnelle et qui a été la plus courante durant euh, le dernier siècle, j'ai envie de dire. Tu sais, C'est assez récent que ça change, ces, ces choses-là. Mm -hmm. ben, C'est plus une, une, une opération euh, un peu, euh, comment dire, de d'encadrement vraiment un peu paternel de toutes les opérations en, en cachant tout ce qui a rapport à l'argent puis mm -hmm. toutes les ficelles de tout ça puis euh, puis avec une prise de possession des droits d'auteur et des œuvres là, avec avec le discours que c'est pour mieux les faire fructifier puis pour mieux s'en pour mieux s'en servir tu mais des fois c'est pas vraiment le cas mm -hmm. par exemple le, le cas des éditions personnellement je trouve qu'au Québec c'est c'est un peu ridicule de, de défendre ça en musique. C'est quoi que, les éditions? Ben, les éditions, au fond, euh, tu sais, c'est déjà toi, tu es auteur, mm -hmm. c'est très différent de, des éditions, je trouve, en, en littérature, parce que généralement, l'éditeur fait un travail éditorial sur ton œuvre. Ouais. Euh, ça peut durer des mois, etc. Ça peut ça peut changer énormément de choses. Moi, quand j'ai signé avec éditorial, ils ont ils n'ont sûrement même pas écouté les tunes avant de me signer ou à peu près pas. Ouais. Je veux dire, il était déjà fait, il était déjà sorti même, j'ai envie de dire.
1: Ouais.
11: qu'il n'y a pas du tout de travail éditorial. Ce qu'ils sont supposés faire, c'est d'essayer de les faire rayonner, mais puis, OK, puis, mais attends, Philémon,
1: je trouve que tu ouvres une porte intéressante, parce que j'allais te parler du milieu de l'édition, parce que moi, le milieu de la musique, je connais pas ça. Tu fait que le réflexe premier que j'avais, c'était de comparer ça un peu au milieu du livre. Puis, tu sais, quand on parle de droit d'auteur dans le milieu du livre, parce qu'il y a quand même des revendications à cet effet-là depuis des années, les éditeurs, ce qu'ils disent souvent, c'est oui, mais tu sais, c'est l'éditeur qui prend le risque d'affaires, c'est l'éditeur qui va, par exemple, financer l'impression. Si ça fonctionne pas, l'éditeur va perdre de l'argent. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les gens qui s'occupent de toi en musique? C'est-à-dire, oui, je comprends tes chansons, mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont les mettre en marché, vont, vont faire que ça va être rentable pour toi, tu me suis? C'est un peu le même discours, non, qui nous serve?
11: Oui, c'est assez différent, parce qu'il y, y, y a plus de... Il y a un peu plus de... de comment on appelle ça, là, de, de, de gens qui interviennent dans l'industrie de la musique, c'est-à-dire de, de... Comment dire? De travail, c'est-à-dire que ceux qui vont qui vont amener cet argument-là, ça va plus être les maisons de disques qui sont les, quand, qu elles, quand qu elles sont les producteurs de l'album. Mm -hmm. Mais l'éditeur ne fait pas les copies de chansons. À une certaine époque, oui, ils faisaient, mettons, des, on parle d'il y a très longtemps, il faisait des il faisait les partitions des chansons tu sais il faisait toutes sortes d'affaires il mettait en lien des, des auteurs avec des interprètes des compositeurs avec des auteurs puis tout ça il faisait il, il, il s'organisait aussi pour que les chansons soient chantées par plein d'interprètes c'était une époque où il y avait plein d'interprètes mais, mais maintenant le risque comme je dis dans mon dans mon dans mon texte mm -hmm. il, ça, il existe à peu près plus moi ils m'ont donné des avances ça ça veut dire qu'ils se récupèrent c'est même pas c'est même pas vraiment de l'argent que c'est juste de l'argent que j'ai euh, qui me permet de d'avoir de l'argent avant de couper hmm. en pour avant faire, pour créer. Ce qui aurait été payé là. Ouais. mais sinon c'est tout puis comme ça ils ont, ils ont pris possession de mes chansons pour ma vie plus 50 ans c'est-à-dire toute la durée de mon droit d'auteur tu toi, toi, as, as, as signé ça là tu as signé ça oui, mais évidemment que c'est pas écrit comme ça, noir sur blanc. Hein. Il, il ose pas dire euh, le, le, ces choses-là parce que ça serait un peu choquant, mais il est dit est dans des termes qu'on comprend à moitié. Mais ouais. bon, j'ai quand même, j'avais 25 ans à ce moment-là quand j'ai signé ça. J'étais pas non plus un, un bébé, mais mais bon, j'étais nouveau dans le milieu. Non, ouais, mais,
1: mais t'étais content d'être content, puis d'avoir ta chance, puis tout. C'est ça que je te dis, la mentalité, tu es bien chanceux. Puis si c'est pas toi, c'est un autre. C'est exactement ça que je voulais dire là.
11: Ben oui, tout à fait. Mais mais non seulement ça, moi je pensais avoir fait un bon deal. Là, j'avais payé cher une avocate que j'avais rencontrée dans un, un atelier qui, qui parlait, qui était spécialisé là-dedans. Ouais. Puis... En fait, le problème, c'est que finalement, c'est une pratique qui est tellement normalisée que même les les avocats de, de cette époque-là, je ne sais pas ce qui, les avocats ce qu'ils pensent maintenant, euh, trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal qu'on dépossède les artistes. C'est ça que je trouve le drame de tout ça, ou tragique là-dedans, c'est mm. qu'on on n'y voit pas de violence. Moi, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est une violence de déposséder les artistes, surtout pour aucune raison.
1: Bien, la raison souvent qui est invoquée, c'est de bâtir un patrimoine. C'est ce qu'ils disent, les patrons de gros catalogues, non
11: ben oui, puis ça c'est complètement insultant. C'est ce que je dis dans mon texte, c'est leur fameux patrimoine qui est un terme qu'on utilise pour parler de belles choses, comme le patrimoine de l'UNESCO ou je ouais. ces choses-là ouais. qu'on veut pas, qu'on veut comme garder pour pas que pour pas que personne puisse l'acheter pour que ça soit préservé. Ben c'est pas ça qu'ils font eux autres, Ils dépossèdent les artistes pour eux se bâtir une compagnie qui vont pouvoir revendre mmh. plus tard. Avec juste un bon, catalogue ouais. de chansons qui connaissent à moitié le trois quarts du temps. Ils bon, pouvoir s'acheter des chalets.
4: Ils
1: pouvoir s'acheter des chalets, puis pas toi.
11: C'est ce terme-là, je trouve, ouais.
1: patrimoine. Et, oui, puis en même temps, puis là, c'est ma question pratico-pratique, peut-être, euh, de fait, qui se demande c'est quoi la solution, tu sais, quand. quand euh, bon, est-ce que c'est possible de conserver les droits de son œuvre, tu sais, parce qu'il me semble que quand on débute, personne te permet d'avoir cette exigence-là, justement. C'est comme s'il n'y avait pas de solution.
11: Ben, moi, ce que je dis, c'est que ces contrats-là, pour la durée du droit ouais. d'auteur, c'est-à-dire pour la vie, plus 50 ans, puis maintenant, ça va être plus longtemps, mais bientôt, ça n'a aucun sens, puis ça, il faut que ça cesse. C'est c'est juste, je sais pas, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de travail qui justifie de, de céder ça. Par contre, si euh, si euh, si les gens avec qui tu travailles vont, vont travailler fort, puis qui vont mettre beaucoup d'argent, ben peut leur donner un pourcentage. C'est ça qui se négocie. Sauf qu'il faut que ce contrat-là s'arrête un moment donné. Il faut que ce soit un contrat de cinquante, ans, ans, pour qu'à un moment donné, tu puisses renégo né, renégocier ça, parce que soudainement, mm. ben toi que tu trouves qu'ils font pas une bonne job, fait que tu dis, ben, vous savez, c'était bien le fun, mais là, on va arrêter. Ou soit mm. que tu te dis, eh, hey, ben, vraiment, je suis heureux de vous donner 50%, je suis heureux de vous donner 25% parce que ça change ma vie, puis tu continues, tu sais, c'est, c'est comme l'amitié. <rire> évidemment qu'on parle de business, mais je veux dire. Non, mais je trouve que c'est une belle
1: image.
11: Pas, on devrait pas se ramasser dans quelque chose qui nous tue à petit feu puis mm. qui génère une, une une colère intérieure contre les gens ouais. qui sont supposés être notre, nos partenaires.
1: C'est ça, puis tu parles de relation d'amitié, je pense que comme dans une relation d'amitié ou une relation amoureuse, dans une relation d'affaires, il faut que les deux soient contents. Faut il faut qu'il y ait un consentement des deux bords. faut pas que ça soit un qui retire tout, puis que l'autre soit en train tout le temps de tout donner, parce que indéniablement, à la fin, ça finit par, euh, par briser, puis par générer beaucoup de frustration. Toi, tu parles de violence, mais, mais c'est ce que je veux dire, là.
11: Mm -hmm. oui, 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 tout à fait. Là, ça devrait être aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi il faudrait, faudrait que ça soit plus compliqué. On pourrait
1: <rire> leur poser la question. Merci, Philémon Simon, euh, d'avoir discuté de, de ce sujet quand même assez sensible. Le sujet des droits d'auteur pour les artistes, c'est toujours des, des, des discussions qui sont euh, bon, disons, euh, multifacettes puis difficiles à, à condenser en dix minutes, mais tu l'as bien fait. Merci beaucoup.
11: <rire> Merci beaucoup à toi. Bye Bonne bye. journée. Geneviève
0: Peterson
6: brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité. Les Strisky. Mais je veux que tu le saches que
10: ça a un effet. Mathieu Cyr. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La
8: rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
1: Strisky-Cyr. Salut à vous deux. Salut. Salut. Hey, juste euh, pour faire un petit update sur ce qui se passe entourant les propos inquiétants euh, que tenu Guy Lafleur euh, il y a quelques jours là, dans la foulée de la mort euh, de Mike Bossin, on sait aussi que Guy Lafleur est atteint de la même maladie. Euh, il lui a rendu hommage et à la fin de l'entrevue, il a laissé échapper des détails là, sur sa santé en disant que, bon, euh, il avait perdu du poids, qu'il avait pris la décision de cesser la médication pour lui permettre d'avoir une qualité de vie là, malgré ce que ça implique. Et là, depuis ce temps-là, les spéculations vont vraiment. Et je lisais un tweet que vient de publier mon collègue Jean-Charles Lajoie, repartager une déclaration du Canadien de Montréal euh, qui demande de respecter en fait la vie privée de Guy et de sa famille. Donc aucun autre commentaire qui sera émis pour l'instant. Donc voici pour ceux qui se demandaient ce qui se passait avec Guy Lafleur. Euh, maintenant, retour à la programmation régulière. Mathieu, ça euh, va complètement ailleurs. On va parler de moustiques génétiquement modifiés qui ont été relâchés aux États-Unis.
14: Oui, oui, oui. aujourd'hui je parle de science et de bébites euh, par euh, cette journée digne du temps des fêtes euh, je vais parler d'une bébite qui s'appelle le Hades ajepti euh, qui est un insecte qui vient d'Afrique qui transmet le, pa le paludisme, la dengue mmh. le virus du Zika et mmh. le chikungunya, euh, que pas grand-monde connaisse, mais ça provoque une fièvre. Ça a l'air hein? <rire> ouais, ben, En gros, euh, le, mine de rien, c'est l'espèce la plus meurtrière pour l'humain. Et ça, ça tue environ 750 000 personnes par année. Et euh, comme beaucoup de moustiques, c'est seulement la femelle qui pique. Euh, elle va aller chercher du sang pour nourrir les larves. Et euh, c'est ça, pendant ce temps-là, le, le, le mâle se nourrit tranquillement de fruits. Pendant que c'est la femme qui fait la commission au péril de sa vie, Fait que voilà pas d'équité pour les sexes dans ce moustique. Et euh, des scientifiques ont décidé de créer une armée de mâles avec un code génétiquement euh, programmé pour mmh. donner exclusivement des mâles. Fait qu'en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont comme gossé des moustiques pour que ça fasse des mâles. C'est une entreprise américaine qui s'appelle Oxitech qui a créé ça. Et non seulement. Ils ont créé des mâles, mais ils ont créé des mâles qui vont se reproduire et qui vont reproduire des espèces de larves de larves stériles, dis-je, et euh, qui font que ben, s'ils vont mourir avant ouais. d'arriver, avant que ça éclose, fait que, parce que ça va être des, des larves déficientes en la protéines, fait que ils vont relâcher 2.2 milliards en, en Californie puis en Floride. Et là, je me demande, vous, est-ce que... Ça vous fait peur et vous
1: trouvez ça le seul qui fasse ça? <rire> bien, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que ces affaires-là sur papier, c'est toujours une bonne idée. Mais après, quand tu écoutes un peu de films, notamment Jurassic Park, tu te rends compte que quand l'humain joue comme ça avec euh, la génétique et les animaux, ça, ça finit jamais bien, Léa. Oui. Euh,
10: bien, en fait, ce qui m'inquiète est. Je veux dire, je ne suis pas du tout scientifique. Alors, je ne sais pas vraiment qui je suis pour euh, me prononcer sur cette question. <rire> es déjà allé à l'insectarium,
1: c'est assez. Tu peux te prononcer. suis allé à l'insectarium.
10: je me suis ça. déjà fait piquer par des moustiques aussi. Euh, mais en fait, c'est que de ce que je comprends de la nature, c'est que tout est un cycle. Alors, quand il y a des moustiques, ça sert à quelque chose, même si nous, ça nous gosse. Mais là, de ce que tu semblais dire, c'est que les moustiques seront quand même là. C'est juste qu'ils vont comme mourir. C'est ça. Ils Donc, vont arrêter de
1: transmettre que... des maladies dangereuses.
10: Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait tu sais, j'imagine que ceux qui ont besoin de manger les moustiques et qui font partie d'une sorte de cycle vont quand même être respectés. Fait que peut-être qu'on va pas complètement déranger l'ordre naturel des ouais. choses qu'on est déjà en train de faire parce qu'il y a trop de plastique dans les océans et puis on a des autos qui polluent. Mais j'imagine que les moustiques, ça va être correct, tout le monde. <rire> mais non,
1: ça sera pas correct parce qu'ils vont muter puis là, ils vont faire autre chose de dangereux. <rire> c'est ça que je me dis. Ah, ah, ah. Mais non, mais c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. C'est toujours, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hayes. Tout le temps, c'est pas une bonne affaire de faire ces affaires-là, selon mes, mes propres reste, croyances. Mais... Oui.
14: Tu serais en faveur que le monde pogne le paludisme, le Zika, tout ça te dérange pas. Mais ben, ça me dérange.
1: Ben non, c'est sûr que ça me dérange, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que de faire des moustiques génétiquement modifiés à long terme, parce qu'à court terme, sûrement qu'on va pouvoir bénéficier euh, de cette avancée scientifique-là, mais qu'est-ce que ça va donner à long mmh. terme? Est-ce que ces moustiques-là vont euh, se transformer et générer d'autres maladies transmissibles? Tu sais, c'est ça la question que je me pose finalement, parce que la nature est vraiment très, très forte. Moi, c'est toujours Moi, ça, ça que question je me pose. Vas-y.
14: As-tu déjà mangé des, 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 des melons pas de pépins ou des raisins pas de pépins?
1: Oui, j'adore ça, mais ça peut rien me transmettre. C'est pas vivant quand hein, même. Ça me dérange. Dire? Ah oui, ça, ça te dérange, toi, Léa? Oui. Oui, et pourquoi il y a
10: plus de pépins bruns dans les melons d'eau? Il me semble que, je veux dire, je sais pas, c'est notre ah. enfance, c'est cracher tes pépins sur ton frère et ta soeur. Ça fait partie de la tradition, je sais pas. C'est de Moi, depuis l'inflation,
1: a... j'achète plus de melons. Donc, euh, c'est ouais, un non, problème qui me concerne plus. <rire> non, moi, mais c'est vrai.
14: C'est génétiquement modifié, puis ça fait en sorte ben qu'ils oui. ne peuvent plus se reproduire de façon naturelle. OK.
1: J'écoute trop de films.
14: OK, je veux juste revenir aux bébites. Euh, oui. Juste. Pour que vous vous rappeliez de ça cet été, euh, comment éviter de se faire piquer? Ben, premièrement, il faut suivre le moins possible. Il faut porter des couleurs claires. Et euh, ben aussi, ben, si tu es de type O, ben, tu es fait à l'os parce que tu as 85 plus de chances de te faire piquer. Si tu le type sanguin,
6: o. Ah,
1: mon Dieu. Ben, moi, voilà. je suis AB B négative, donc c'est un point pour moi. Léa, les, les voyages qui reprennent, est-ce que c'est dans tes plans
10: ben, ma pauvre belle-mère, il essaie de nous amener dans le sud pour ses 40 ans de mariage depuis deux ans, chaque fois, oui, ça marche vraiment mal, mais là, on est supposé y aller en décembre, donc on va voir, mais ça fait deux fois qu'on annule le voyage familial, mais on a réussi quand même à avoir nos passeports, fait que nous, on fait partie des gens qui ont un passeport. Ah, faut que je le renouvelle,
1: là, c'est-tu long? Parce que moi, je me dis, faut que je parte, c'était au mois de juillet, es-tu déjà trop tard?
10: Ben fais-le là, il faut que tu prennes rendez-vous. Oh mon Dieu,
1: Caroline, elle, elle me regarde comme si j'étais la pire ouais, personne ouais, sur Terre et j'aurais dû m'y prendre au mois de septembre. Il y a juste ma mère qui me regarde de même.
10: Non, mais il y a deux catégories de gens en ce moment. Il y a les gens qui ont leur passeport, qui ont réussi à avoir des passeports, mais dont le voyage est annulé oh à my cause God. de Sunwing ou parce que euh, la pandémie, ou. Euh, et après, il y a les gens qui ont leur billet d'avion, leur avion, est, et, et arrive à l'heure, mais ils n'ont oui. pas réussi à avoir leur passeport. Fait que les oh gens veulent, God. avec toute la volonté du monde, recommencer à voyager, mais ça n'est pas simple. C'est mon pire et cauchemar.
1: En... Moi, je rêve tout le temps à ça, hein. Saviez-vous, j'arrive à l'aéroport, et là, j'ai pas mon passeport, puis mon, mon vol est dans une heure et demie, puis j'ai pas le temps, parce qu'il faut arriver 18 heures à l'avance. C'est ma pire hantise de l'oublier. Imagine pas ouais, l'avoir ben. à temps, je mourrais. Je mourrais.
10: Mais en ce moment, pour vrai, là, euh, il, le, le nombre de personnes qui ont demandé leur passeport est complètement déraisonnable. Mon Dieu, je vais le faire. Je vais a, le faire après
1: l'émission. Je remplis direct euh, le formulaire. un
10: rendez-vous il te faut un rendez-vous, premièrement. Oui, tu dois prendre un rendez-vous pour aller au bureau des passeports, à moins que ton vol soit dans moins de 48 heures, dans quel cas tu es considéré comme un cas urgent, mais tu vas quand même attendre plusieurs heures au bureau des passeports. Fait que mmh. arme-toi de patience. Et euh, moi, je, et évidemment aussi, ça a fait littéralement exploser le standard téléphonique de Passport Canada, parce que euh, tout le monde veut savoir est-ce que je vais avoir mon passeport à temps, parce que tout le monde s'est bien à voyager en même temps. Ils mmh. reçoivent, tenez-vous bien, 212 000 appels quotidiens. Ça n'a aucun wow. sens. Je ne sais pas comment ils arrivent à traiter ça. Euh, C'est vraiment je l'ai relu plusieurs fois. Je suis comme mais tu me niaise, ça se peut pas. C'est tellement énorme. Mais oui, alors il y a énormément de Canadiens qui essayent de refaire leur passeport. Alors, si vous avez prévu faire des voyages cet été, commencez maintenant.
1: Mais vous l'avez dit qu'on peut présenter la question. demande par la poste. Je suis sur le site en ce moment là. Oui, et mais je mais peux la peux faire par la poste. Question. Oui.
14: Fais-le en express. Si tu payes, euh, je pense, 50 ou 100 piastres, tu peux l'avoir en express, puis tu évites hey. beaucoup, beaucoup de troubles.
10: Non, parce que ça, ça, je pense que ça ne s'applique plus à cause de la pandémie. Il y a quand même vraiment beaucoup de troubles. Mais euh, nous, on a réussi à l'avoir, mais comme j'ai dit, notre, notre voyage a été annulé. Nous, était pas, on était disposés partir en un. Oh non!
1: Bon, il faut que mais je renouvelle a... mon passeport et ma carte d'assurance maladie. C'est épouvantable. Tant d'administration. Moi, ça me fait angoisser bien raide, ces affaires-là. j'aille ça mais pour la... mourir. Je procrastine la... jusqu'à la fin. Oui?
10: Non, mais la carte d'assurance maladie, Genève, ça,
1: c'est vraiment facile, par contre. Là. Mais il faut que et à la pharmacie, là. C'est deux non, destinations. Ça
10: prend deux je l'ai fait. Puis en plus, Papa goût, cette année, notre permis de conduire coûte juste 45 parce qu'on est en élection. Fait que, projetez-en, gang. Wow.
1: De Tant de bonnes nouvelles. Tant de bonnes nouvelles. Bon, je vais suivre ton je conseil. J'aime Il <rire> va falloir que je prenne une journée où il fait vraiment soleil parce que Noé, que je vais aller faire des photos de passeport et d'assurance maladie dans la slot. merci à vous deux.
10: Merci, à demain. Merci. Bye.
0: Geneviève Peterson.
3: Elle est aussi passionnée quand elle
8: parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
12: Culture et société.
1: Mm -hmm. Anaïs Gertin Lacroix qui est de retour, salut. Allô Geneviève Très très contente de te retrouver ma chère
8: ben pareil, ben écoute, j'arrive avec la neige, rien de moins, c'est tout qu'un retour.
1: Mais on dirait que ça me console de savoir que t'arrives avec la neige, ça en fait quelque chose de beaucoup plus beau, c'est ce que je me dis. j'aime Non, mais nos petits moments, parce que si, on se rappelle que quand tu es partie en vacances, Britney Spears a annoncé sa grossesse, donc, tu c'est
8: ça. tu comment je me disais, j'étais là, est-ce qu'elle sort de ses vacances? c'est ça,
1: je me posais la question, j'osais pas trop t'écrire, je me disais, tu sais, elle a le droit quand même de prendre un petit temps d'arrêt. Mais sache non, que j'ai beaucoup pensé à toi. J'ai
8: analysé la tenue de Britney Spears, j'ai analysé ses publications là, quand mmh. j'ai vu Tu vu? Qu'elle se roule sur la
1: plage avec son, avec son petit bébé, son mini fœtus.
8: J'ai tout vu ça, t'inquiète. J'analyse Britney à tous les jours de ma vie, donc même en vacances. Mmh. Euh, Est-ce que tu t'es roulée sur pas, la plage comme elle? Non, non, vraiment pas. Euh, <rire> non, Une belle semaine. Je te dirais plus dans, dans le, un terrain qui dégèle là, ah avec oui, un peu de Le pergélisol. C'est ça, <rire> c'est un peu
1: moins glamour. Effectivement. Bon, euh, parlons euh, de cette émission Bonsoir, Bonsoir, qui est hey. de retour sur les ondes de Radio-Canada, animée par Jean-Philippe Vautier. C'est chaque été. Et là, on a eu droit hier à un moment... Euh, Bon, comment dire, en, embarrassant un malaise?
8: Oui, embarrassant en fait, j'explique je, à tous, c'est David Goudreau qui euh, est un des collaborateurs en fait et il a vécu hier, je te dirais, un des pires cauchemars d'une personne qui fait de la télévision oh en Dieu. direct et même lui le dit, tu sais, c'est mon pire cauchemar, resté depuis dix ans. Donc tu sais, souvent, il y a ce qu'on appelle en télévision un printer, donc c'est, euh, on voit le texte. Un un télésouffleur, merci. J'avais le nom en anglais, mais autant pour quelqu'un qui lit les nouvelles que lors d'un spectacle au Galartiste, artiste, ben, je suis désolée, mais il y en a un télésouffleur. Donc souvent pour nous aider justement. Ça savent pas ça sa par cœur, la gang. Ben non, c'est pas tous, tout ça par cœur. Et je vais te faire entendre un extrait à David Goudreau qui, pendant qu'il faisait euh, justement qu'il récitait sa lettre au mal aimé, ben le fameux télésouffleur relâché. Il a essayé de s'en sortir un peu, puis à manier, ben, fallait il fallait qu'il se rende à l'évidence en disant, ben ça marche pas mon affaire. Va falloir recommencer. Donc je te fais entendre ça.
0: Et puis, tous ceux qui se sentent trop communs, les yeux breux, saint Saint-Pierre 7 les yeux bruns, et qui doivent reprendre leur texte, car il a complètement disparu du prompteur. Je sais, je l'ai vu, David, et j'ai trouvé que c'était d'une tragédie. Incroyable. Parce que d'habitude, David, t'as te dans tes mains.
11: Exact. Viens avec choix, nous. Oh, mon dit, Dieu! Il va
12: payer pour. Il non, a pas voulu mais... prendre sa lettre, l'écoeurant.
0: C'était écœurant! Je pensais que t'avais un bout
12: volontairement... Euh, freestyle, si je peux m'exprimer. Ouais, la ben À la fin, mais bravo... Freestyle, moi, non,
8: ben, euh, fait un petit bout. Là, non, non, t'as non, quand même non, non, t'as fait le moi je le reprendrai. Ah oh, il est, est venu, venu elle, va, va finir ta lire. C'est Louis Chausdiot qu'on voit là qui a un vraiment là. Il regarde David Goudron en se disant ben non je peux pas croire qu'il est en train de vivre ça. Puis mais il l'a bien, le... oui
1: mais il l'a bien récupéré. Qu'est-ce que tu veux hey. Et Ça arrive, tu le dis, c'est pas ta faute là, je veux dire. Et, mais écoute, il doit être mort oh. huit fois en dedans pendant oh, que ça se passait c'est en direct. En plus là, c'est le pire cauchemar. On te salue David, on te salue, bravo en tout cas, bravo. Ben oui, pis écoute, il n'y a pas d'homme, on s'entend. C'est tellement
8: pas la fin du monde. Mais dans ce 5-6 secondes-là oh. où tu vois qu'il tente de se rattraper, pis là, il perd oh. le rythme, pis là, il cherche un peu ses mots, là. J'écoutais oh. ça, là, j'avais mal par en dedans.
1: Moi, j'aurais changé de poste. Comme quand, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écoutais Ouattata oh. Et quand il y avait des scènes malaisantes, je changeais de poste. J'étais trop pas bien. J'aurais oh, fait ça, ça hier. Ben j'aurais changé de poste eux, pour tu lui, tu sais, dans le sens, je me serais dit, je veux pas te faire, je change de poste. Je veux pas assister à ça. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Moi, quand les gens sont mal à l'aise à la télé, je suis pas bien. Qu'est-ce que Je me oh, sens physiquement vrai. mal pour eux autres. <rire>
8: <rire> <rire> comme, c'est sûr. C'est une merde. Non, mais je te comprends. Fait un beau petit moment qu'a fait euh, jaser aujourd'hui sur le web, c'est ça. C'est tellement pas à la fin du monde, puis c'est bien repris. Mais tu sais,
1: oh, la, 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 quand on dit la magie du direct, là, ça, <rire>
8: ça donne des beaux moments comme ça.
1: Alors, euh, tu me parles euh, de, tin, de Tinder et de romantisme. Est-ce hey, que c'est deux pas. choses qui qu peuvent imagine. aller ensemble? Oui
8: ça peut aller ensemble. Imagine-toi. Et on a déjà parlé toi et moi de Bridgerton, cette oui. fameuse série sur Netflix. Ben là, Geneviève, en raison de cette série-là, le romantisme est de retour plus que jamais sur Tinder. Et on dit que quelques mots, entre autres, mm. qui ont augmenté là à 80% en termes d'utilisation de mots. Donc prétendant, ok. Là, les hommes plus que jamais utilisent le mot exemple prétendant. Les filles utilisent utilisent le mot euh, duchesse et même. Mais pourquoi Tinder,
1: euh, en... pour ceux qui n'ont pas vu la, la série, oui, le dire, Anaïs. Très, très raison. Non, mais, mais c'est parce que c'est une série euh, d'époque revisitée. C'est quand même assez oui. moderne dans le traitement, mais c'est comme si on, on était dans le Jane Austen de euh, la société oui.
8: londonienne avec ça, là, les grosses robes et les balles. Tout et le, le vocabulaire écrit, qui va avec le ça. Le vocabulaire, non. les lettres euh, manuscrites, on est là-dedans, mais avec euh, de la musique de Taylor Swift au piano, exemple. C'est ça. Là, on est vraiment, c'est très actuel. Toutefois, au niveau des décors, notamment, on est vraiment dans la haute société londonienne où, ben c'est ça, on avait les balles, puis on allait courtiser, puis on écrivait mmh. des puis on se Mais mettait dans mon bain. Mais toi, cette série-là?
6: J'ai essayé.
8: Je te dire que j'en ai écouté deux trois en me disant, je vais embarquer parce que, habituellement, c'est un genre de série que je peux... Tu sais, j'ai les Gossip Girl de ce monde. Oui, il aussi. paraît que c'était un
1: mélange de Downton Abbey et de Gossip Girl. Moi, j'ai pas embarqué non <rire> plus. Écoute, je pense qu'on est trop vieilles parce que mes filles euh, qui ont 13 et 15 ans adorent cette série-là et m'ont dit, maman, tu vas être contente dans la deuxième saison, il y a moins de sexe. Et là, j'ai pas compris pourquoi elles m'ont dit ça, mais en tout cas, je vais juste le dire.
8: <rire> Mais moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tant de sexe que ça. On dirait que c'est seulement que pendant un bal, exemple, c'est une chanson oui. au piano, puis c'est honnêtement du Taylor Swift, exemple, est revisité au piano. Oui, oui, quoi. Ça là, marche, ça, ça, j'embarque pas. Là. Oh non, là, pas. ça, moi. Moi, j'aimais ça, moi. C'est là où j'embarque moins.
1: Je suis comme, soyez dans la haute société des années 30 ou soyez-y pas. Tu comprends? <rire> non, mais moi, j'aimais ça, les emprunts à la modernité. Tu te rappelles quand. T'as pas dû non plus aimer la remasterisation de Roméo et Juliette là, avec Claire et Leonardo DiCaprio? Mais ben, tu... oui, Bon, mais bon pas ben, c'est la même affaire. Ben, pourquoi? C'est une revisitation d'une un, un, histoire classique ou d'un temps classique moderne. Oui, mais on a fait appel à du Radiohead. C'est pas la même chose. <rire> non, c'est
8: ah, okay. avec une petite rachitude, tandis que là, c'est pas mauvais en soi à tu sais je, je sais que si ça joue, je, je peux l'écouter, mais j'aime le fait que cette série-là ramène le romantisme. Et là, on retrouve plus que jamais des phrases sur Tinder, Geneviève, comme « Je brûle pour toi euh, ». Les, les gens ont envie de s'écrire des lettres à la main, chose qu'on qu ne qu fait plus. Il y a vraiment une hausse du retour dans les descriptions de tous ces termes-là mmh. empruntés à Bridgetown. Mais pourquoi pas? Parce que ça, le romantisme, ça fait dur en titi. Donc, si une série comme ça peut donner envie aux jeunes de ce jour, d'être un peu moins... Eh bien, en même temps, c'est à dire quelque chose d'être romantique sur Tinder, ouais, mais il y a quelque chose mais... à en
1: dire, une phrase, puis euh, agir en conséquence. On me ben chuchote oui. à l'oreille qu'il va y avoir un bal euh, Bridgertown à Montréal Absolument. le mois prochain. Incroyable! Mm -hmm. fait que ça a vraiment un succès fou. On pourrait y aller. On pourrait se mettre des belles robes. Mais, mais es c'est même pense. pas un vrai bal. Tu restes là une heure. C'est ah. comme une visite d'un bal. C'est douteux, mais Okay. On pourrait y aller, on pourrait. Ben moi, je n'ai rien contre une sortie douteuse avec toi, Anaïs. Euh, Sache-le. Je commence direct. Parce que les deux affaires que j'ai à magasiner, là, ma robe à froufrou, puis ça a l'air qu'il faut que je fasse ma demande de passeport. Là, tout le monde me dit ça, là, que c'est l'enfer. Je pourrais peut-être même pas partir cet été. Merci, Anaïs. Merci. On se retrouve demain. demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Achille, à la mise en onde. Luc, Maude, Caroline, Fred. Je vous laisse avec Mario Dumont. Et je vous dis merci à vous, les auditeurs. À demain. 13 ans. Oh, c'est Vincent. Ben, je vous laisse avec Vincent. Bye, bye. Cube
0: Radio